0: Hallo und herzlich willkommen zur neunten Folge des Towntown -Town Talk. Heute auf unserer Liste der Star Wars Film Rook One A Star Wars Story. Und wieder mal, wurde das gesamte Star Wars Wissen hier in dem Podcast versammelt. Da wären mal wieder live aus Vailers Festung auf Mustafa ein dunkler Lord des Sith die Andrea. Hallo Andrea.
1: Ha Hallo, ich heiße euch willkommen
0: von den sonnigen Stränden Scariff zugeschaltet und ich hoffe noch ohne Sonnenbrand. Der Helge, hallo Helge. Moin. Und eigentlich sollte jetzt noch live aus Jeddah City der Sebastian sein, mit einem ganz miesen Gefühl dort zu sein, aber er kann heute leider nicht. Entschuldigen Sie bitte, können Sie mir vielleicht weiterhelfen? Ich muss zum Gleis und Viertel. Aber er hat uns ein paar Notizen hinterlassen und die werden wir nachher nochmal durchgehen. Okay. Wie geht's euch beiden hübschen? Gut.
2: Also, Sonnenbrand habe ich nicht. <lacht> aber mir geht's auch gut. <lacht>
0: das ist schön. Das ist schön. Mir ist auch nicht. Mir geht's auch gut. Heute ist der 28.01. Es ist immer noch äh, 2021. Also, jeder weiß, was das bedeutet. Habt ihr in der letzten Zeit oder in der letzten Woche irgendwas Spannendes erlebt oder gelesen, geschaut, außer Rogue One? Irgendwas, was ihr kundt. Also tut. ich.
1: Nur, nur, dass die Dreharbeiten zu Ende begonnen haben und die ersten Bilder geleakt worden sind.
0: Ja, genau. Keiner von euch wandert. Also ich in... kann auch. Oh, oh.
2: <lacht> nee, das nicht. Ähm, tja, das Einzige, was ich gerade mache, was ich euch privat, ja, glaube ich schon gesagt hatte, dass ich Clone Wars gucke in chronologischer Reihenfolge.
0: Ja, fleißig dabei, das ist gut. ist Schon ein bisschen Arbeit verbunden. Ja, das stimmt.
1: Ich muss, ich muss dazu sagen, ich bin hm. bei The Clone Wars, Staffel 1, Folge 17. Wow. Ich habe angefangen zu gucken.
0: Sehr gut. Das ist sehr gut. Okay, kommen wir kurz zu den News. Ich habe hier ein paar wahrscheinlich schon ältere, äh, aber auch, ich denke, frischere News. Ganz kurz, zum Beispiel heute kam, glaube ich, Gut, ist jetzt nicht Star Wars mäßig, aber Disney Plus hat das, oder es wurde veröffentlicht, was als in, bei Disney Plus und da Star läuft, unter anderem Deadpool stirbt langsam, Planet der Affen, Kingsman, Walking Dead Serie und worauf ich mich besonders freue ist Akte X, die Serie. Ich glaube Ende, des, äh, Ende Februar geht es damit los und wird natürlich wieder teurer um 2 Euro, soweit ich weiß, aber mal schauen, wann das dann so Genau losgeht hier in Deutschland. Des Weiteren wurde veröffentlicht, die, oder es war eigentlich schon, warum es nochmal veröffentlicht wurde, weiß ich nicht, die Star Wars Kino-Termine. Also, es steht jetzt am 22.12.23 Rook Squadron an. Können wir uns schon mal Urlaub nehmen? Wenn der Tag dann bleibt, zwei Tage vor Weihnachten, ist natürlich auch nicht schlecht. Und am 19.12.25 und am 17.12.27.
1: Also bleiben Sie tatsächlich auf den Dezembertermin?
0: Ja. So ja
2: gut, wie. ja, das ist ja eigentlich, ich glaube, hatten wir das Thema im letzten Film. Ähm, das ist ja auch der umsatzstärkste Zeitraum, sage ich mal. Also ich glaube, wirtschaftlich gesehen machen Sie da alles richtig. Und war, warst du es nicht, Andrea, die gefragt hat oder die ausgesprochen hatte, wer geht im Sommer bei 30 Grad im Schatten draußen? Ja, ins Kino.
3: genau.
1: Deswegen also, finde ich das ja, auch ziemlich cool. Ja,
2: natürlich, natürlich. Ich bleibe immer noch bei meiner Meinung, dass Star Wars in den Mai gehört, aber das ist natürlich.
4: <lacht> das natürlich ja, passieren. aber
1: das hat halt in der George Lucas Ära äh, äh, geklappt, aber halt nicht mehr jetzt.
4: Ja, na klar. Irgendwie ich hab,
1: aufgrund von Disney hat sich das alles irgendwie in den Dezember verschoben.
2: Also ich, wie gerade angesprochen, aus wirtschaftlicher Sicht verstehe ich das vollkommen, dass es, dass sich ein Film im im Dezember in den Kinos besser besser anläuft als Mitte des Jahres. Darum verstehe ja, ich das vollkommen. Ich also. gar
0: nicht, also warum sie es gemacht haben schlussendlich. Aber ich denke, auch alle wären trotzdem im Mai oder im Hochsommer ins Kino gegangen. Also, wir, können ja, auch ja, nur, wir aber können ja auch nur Deutschland. Okay, ja, vielleicht geht in Deutschland da der Kinobesuch ein bisschen runter. Aber global gesehen und fansmäßig hm, ist das, glaube ich, ich glaube, können sie auch am, um, was weiß ich, was für einen Tag das machen. Und es würden trotzdem alle ins Kino stürmen.
1: Äh, ja, das heißt, wenn die Kinos jetzt die Pandemie überhaupt mhm. überleben, ne? Das, das steht das ja auch noch ist, in den Sternen. Das
0: steht auf einem anderen Blatt Papier, genau. Bis 23 ist noch viel Zeit.
1: Wobei, wir wollen es hoffen, ich möchte unser Kino echt nicht missen, ne? ich vermisse das schon so sehr.
0: Des Weiteren wurde noch außerhalb von Star Wars bekannt gegeben, dass am Mai 7.5. soll wohl schon Black Widow jetzt nochmal ins Kino kommen, also wieder ins Kino kommen. Hm. Wieso
1: wieder? Es war doch noch nie im Kino.
0: Ja, aber es ist ja schon äh, auch x-mal verschoben worden. Was ja, ja auch verständlicherweise mhm. auch ist. Und ob Mai da realistisch ist, glaube ich auch noch nicht. Ich glaub, ja, Warner, Brothers, Warner Brothers hat alles gecancelt. Alles, was dieses Jahr ins Kino kommen sollte, wird entweder auf HBO Max laufen. Ja, oder wird auf XBO Max laufen. Da sind, glaube ich, schon einige Kracherfilme dabei. Und wir schauen da erstmal in. Ja, Richtung. wer weiß,
1: ob Disney nicht. Aber, nee, Disney hat's vorgemacht mit Mulan, ne?
0: Ja, aber auch. Wer weiß, ob Disney
1: nicht auch den einen oder anderen Film da versuchen, drüber zu vermarkten. Nee, der Preis war. der Über den Preis brauchen wir da nicht diskutieren, den sie da für Mulan haben wollen. Nee, das hört nicht aber
0: Ich weiß nicht, für Black Widow würde ich überlegen, glaube ich. Ob ich die 20 Euro. Nee, definitiv
1: würde. nicht. Nein, würde ich nicht. Um, äh, Nein. Wenn es der Preis von einem Kino gewesen wäre, von einem Kinofilm, 12 Euro. Naja, okay, ja. hätte ich gesagt, schauen wir mal. Aber nicht dafür. Nur damit ich es dann drei, vier Monate früher auf Disney Plus zum Beispiel sehen kann, habe ich mir gesagt, nee, das lohnt sich dann nicht.
0: Naja, reden wir nochmal drüber, wenn es soweit ist. und dann. <lacht> dann äh, Star
1: Wars, Wars wäre die einzige Ausnahme. Ja, genau, ja. Ja. <lacht>
0: Dann ist ein, soll ein Buch äh, rauskommen, was ich glaube ich sehr gut cool finde, eine Skywalker-Biografie. Also da werden wohl alle Skywalker, egal ob hineingeboren oder ausgewählt, in diesem Buch die Familiengeschichte erzählt. Also wird alles zusammengefasst, was jemals auf dem Bildschirm war oder in Comics war und in Büchern war, wird halt zusammengefasst zu einer Autobiografie der Skywalker-Familie. Wahrscheinlich so wie die Caddys oder so. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> Dann schon aktuell, dass der Schauspieler oh, ich spreche, Alan Tudyk, Tudyk, Tudyk der K2SO spielte in Rook One nicht in der Spin-Off-Serie Endor vorkommen wird. Das hat er selber bekannt gegeben. Aber er hält sich noch ah. Tür, alles weiter offen für weitere Staffeln. Wobei er da auch Druck gemacht hat wohl, weil er auch nicht mehr der Jüngste mit 51 ist. Aber naja. Ich glaube, so über 50 war er jetzt schon. Oder ist er? Sieht man ihn auf jeden Fall nicht Jetzt an.
1: bin ich aber enttäuscht. Nee,
2: ich ja. glaube glaub, nicht ganz. Ich glaube 48, ist der. Mhm. Ende 40
0: ist der auf jeden Fall, meine ich. Ja, wahrscheinlich spielt es... Äh ja, man weiß es ja auch nicht. Ich zu es nicht vorgreifen auf, auf Endor, aber wer weiß, wann es spielt. Dann scheint es ja noch vor den Treffen der beiden zu spielen. Also Produktion von Mandalorian Staffel 3 beginnt im April Könnte sogar ja. Wir, ihr beiden meintet ja auch, dass das dieses Jahr noch rauskommt oder zusammen mit Boba Fett Ende des Jahres ähm.
1: Sie haben tatsächlich den, äh, den Dreh, ja, dieses Jahr aber die Ausstrahlung haben Sie ja schon verschoben auf, ich glaube früher 2022 oder so vermutlich nach Book of Boba
0: Fett Glaube ich auch, obwohl ich, ich noch nichts gelesen habe, dass Book of Boba angefangen wurde zu drehen.
1: Ne, ähm, nee, das habe ich auch noch nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass er es schon angefangen hat ja, zu drehen.
2: Da, wenn die den Ende des Jahres rausbringen wollen, dann sollte, oder zumindest anfangen wollen, dann sollte ja, das eigentlich genau. passiert sein, würde ich mal behaupten. Würde ich mal behaupten. Ich bin
0: jetzt nicht so der Film-Drehexperte, aber. Ein bisschen dauert es ja doch. Knights of the Old Republic Spiel wird von Lukas Film Games, heißt es ja jetzt, nochmal. Explizit angeschoben. Yay. Nicht mehr von EA, sondern von den Lukasfilm Games. Da bin ich mal gespannt, was da rauskommt.
1: Ja, und ob das tatsächlich eine Fortsetzung zu äh, Couture ist, Couture 1 und 2, oder ob sie da tatsächlich eher anknüpfen, eher an das MMORPG, Soul Republic. Ja, da bin aber ich sehr gespannt.
2: Die haben beides aus dem Kanon rausgestrichen, wenn ich mich recht entsinne, ne?
1: Mmh, Puh, das ist eine gute Also Koto ja.
2: 1 und 2 bin ich mir ziemlich sicher. Bei Old Republic bin ich immer so ein bisschen am Hin und Her überlegen.
1: Nein, ist eigentlich auch nicht mehr Kanon.
2: Ist auch nicht mehr Kanon, ne? Ich kann, ich kann mir vorstellen, dass die vielleicht auch einen Mix aus beiden machen und dann ein Kanon-Spiel haben. Also, schauen wir mal. Ich hoffe... Ich muss gestehen, ich hoffe natürlich wieder auf eine Rückkehr von Revan. Ich bin mir nicht sicher. Weißt du, warst du das, der äh, so gegen Revan
0: gewettet hat? Ah, ich äh, ja. bin
1: jetzt nicht so unbedingt für Revan,
0: Oder wart ihr sogar beide? So, ich ich, bin, ja da, ich ja bin da jetzt. Kanon, und zumindest Das Revan ist ja offizieller Kanon. Ja, genau. Das Kanon ist, ist mittlerweile Kanon, ja.
1: Genau.
2: Gucken wir mal, ob wir bei diesem Schritt von heller Revan zu dunkler Rewan bleiben. Also, schauen wir mal.
0: Naja, stimmt natürlich. Old Republic. Ich hätte jetzt gedacht, vielleicht High Republic Spiel, aber das glaube ich nicht. Das ist, obwohl die High Republic oder das High Republic Buch sehr gut ankommt in den. Ich habe es gelesen. Kommt erst nächstes Jahr. Also um es, englisch äh, ist es schon raus, aber auf Deutsch kommt es nächstes Jahr ja leider erst raus. Und im März kommt ja die auch mein so Problem
1: ist, mein Problem ist, dass äh, es gibt ja zwei Veröffentlichungen im Deutschen bereits, die nach diesem Buch spielen werden. Wir Aber die raus, vor dem ja. deutschen Buch davon rauskommen. Ja. Äh, Planvalid ist ja, glaube ich, der deutsche Herausgeber. Die haben gesagt, so nee, erst nächstes Jahr. Und das finde ich halt so ein
0: bisschen blöd. Mega schlecht. Tut man das so. <lacht> ja,
1: ja ganz schlechte Planung.
0: Okay, dann würde ich sagen, legen wir los. Rogue One A Star Wars Story. Nach dem bewährten Muster im Gesamteindruck wir werden dann erstmal anfangen mit den etwas schlechteren Szenen. Dann wird es wahrscheinlich einen Lobgesang auf diesen Film geben mit den guten Szenen. <lacht> und sonstiges. Und dann vielleicht noch ein kleiner Ausblick auf die Prequel-Serie Endor. Okay, Gesamteindruck. Ist, glaube ich, auch bei jedem schnell erklärt. <lacht> Ganz Nein. oben auf der Liste. Ganz oben auf der Liste.
1: <lacht <lacht> <lacht> Platz, Platz zwei. Platz zwei. Platz Platz zwei. Ja. Hm. Platz 1 hat sie nicht geschafft, aber Platz 2.
2: Also, ich selber habe eigentlich generell nicht immer so einen richtigen Platz 1. Also finde da viele, viele Star Wars-Teile gut. Aber gerade Rogue One ist eigentlich so, dass für mich eigentlich so der, so wie ich mir Star Wars immer als Kind, also nachdem ich drei Quatsch, nachdem ich vier bis sechs und dann im Nachhinein eins bis drei geguckt habe, war eigentlich Star Wars Rogue One immer so der Film, den ich mir gewünscht habe im Star Wars-Universum. Hm. Und ich spreche jetzt immer gerne an, dieses Sternenkrieg und du hast halt wirklich so einen Film aller ich sag mal, der Soldat James Ryan und das, das hat mich, also mich persönlich spricht das wahnsinnig an und habe mich sehr gefreut, diesen Film im, im Kino zu sehen damals und gerade so nach der nach Episode 7 war das für mich eigentlich so der, oh geil, die können's, die können's. Wie ich es haben möchte, ist es rausgekommen, so nach dem Motto. Also on top auf jeden Fall. Also Top 3, Top 1 <lacht> sozusagen, bei mir auf jeden Fall.
1: Ja, also mega, einfach nur, oh, so geil.
0: Ja, kann ich mich natürlich auch nur anschließen. Jeder hat ja seine, seine, seine Lieblinge im Star Wars Universum, aber auch in diesem Film völlig überzeugt gewesen, voll selbst vom Imperium, von der Rebellion und vom, was für eine grandiosen Bilder es gab. Also, ja. jetzt auch, nicht nur dunkel, also,
1: dafür, dass ja dafür, dass der Film eigentlich so eine dunkle ähm, Hintergrundstory hat, es gibt sehr viele helle Bilder zu sehen. Ob es jetzt Jeddah ist oder ob es jetzt äh, Scaroth ist oder selbst äh, die Tante 4 mit ihren weißen Verkleidungen in drin.
0: Eine, ja, ich verstehe
2: auch, was du meinst. Ne?
0: Da wird eine der besten Geschichten oder die Geschichte erzählt, die uns gefehlt hat. Quasi. Ja, uns allen gefehlt hat. Und die haben es wirklich geschafft, es gut hinzubekommen.
1: Hand, man muss bedenken, das ist eigentlich der erste Absatz vom. Rolltext von Episode 4. Genau. Aus so einem kleinen Text, so ein Filz das. Ich fand das <lacht> stark.
0: Kann ich auch gleich gern mal auf das sonstige F kurz springen. Schaut euch, wenn ihr könnt, die bonus an. Ich habe es auch wieder getan. Und da wird es auch so explizit oh. erklärt alles und, und wieder sensationell. Okay, bevor wir weitermachen, gehen wir kurz hat irgendwer was von euch, was was an Meckern hat an diesem Film, irgendwas auszusetzen und sei es noch so klein?
2: Ja, wir hatten ja vorhin dieses intern schon ganz kurz das Gespräch, Andrea und ich. Und das spreche ich jetzt einfach mal kurz an. Ich finde dieses Mantra, es passt in den Film, keine Sorge, äh, keine Frage. Ähm, dieses Mantra, was der äh, Shirot. Genau, Schirrott ausspricht da häufig. Ähm, ich bin eins mit der Macht, die Macht ist mit mir, etc.
0: Die Macht ist mit mir und ich bin mit der Macht.
3: Und ich fürchte nichts, denn alles ist, wie die Macht es verfügt.
2: Ich finde es tatsächlich, wenn du wirklich bewusst darauf achtest, finde ich das persönlich ein bisschen nervig. Aber ich weiß nicht, es gehört aber trotzdem dazu. Ich kann, das ist so eine Hassliebe, die der Sebastian ähm, angesprochen hatte zu Jaja Bings, Binks, er findet ihn gut, er finde ich gut, beziehungsweise war es Shani, glaube ich, das war gar nicht Sebastian. Und das habe ich tatsächlich mit diesem Film, immer wenn ich diese Szene höre, oder diesen, diesen Spruch höre, denke ich so, oh, muss das jetzt sein? Aber ja, es gehört trotzdem dazu, es ist schwierig zu erklären für mich in dem Film tatsächlich.
0: Das ist legitim. Andrea, hast du was zu meckern? Nö. <lacht> <lacht> ist okay. Das Einfach, die das nö. Einfach nein. Das, <lacht> äh, ja, und das äh, zeige ich euch jetzt erstmal und dann versuche ich es irgendwie den Zuschauern klarzumachen. Darth Vader, er kommt nicht oft vor in diesem Film, aber was mich eigentlich sofort drauf gebracht hat und auch mein, äh, später mein Kollege sagte, Hä, das ist der Darth Vader aus Episode 4. Ich sagte, klar ist er das. <lacht> Beim genaueren hingucken sieht man es. Ich werde jetzt mal ein Bild posten, falls ihr das, ihr müsst es ja gleich sehen können. Das ist das Vader aus Episode 4. Ja. Okay. Jetzt werde ich euch Episode... Nein, jetzt werde ich euch das Vader aus Rogue One präsentieren. Es ist Kleinigkeiten. Wenn ihr euch vorstellt, ihr wisst ja, wie er aussieht in 4 jeder und wie er in Rogue One aussieht. Die Kette fehlt ja. in Rogue One. Stimmt, das sehe ich jetzt erst.
1: <lacht> Aber ich, ich sehe jetzt das Rogue One Bild jetzt nicht.
2: Ja, ja Ich habe gerade hab tatsächlich das Rogue One Bild ich habe Gastrock One-Bild gerade aus der EZlopädie.
1: Ah, da.
0: Und das ist so komisch reingesteckt in den Hell oder in den Kragen.
1: Ja. Das hat mich schon so
0: ein bisschen gestört. Warum machen die das denn nicht so?
1: Aber du musst ja aber auch mal die Rüstung anschauen, Episode 4, 5 und 6. Immer war bei Vader irgendwas anders.
3: Bei den Storms auch.
1: Ob es der Helm war oder ob es jetzt der Umhang war oder die Schulterplatte, der brustschest es hatte sich immer irgendwas verändert oder auch eine Kleinigkeit <lacht> am Gürtel. Das ist so faszinierend, dass jede Episode quasi einen anderen Bader hat.
0: Ja gut, aber hier in dem Film in, ist, liegen dazwischen vielleicht 60 Minuten oder eine halbe Stunde und dann kommt der Stars Vader ja. äh, in Episode 4 vor. <lacht>
4: Halt hey, ja,
1: ja, ja. ich verstehe schon, was du meinst, <lacht> aber das ist halt wahrscheinlich auch das Alter der Filme tatsächlich geschuldet, ne? die dazwischen liegen. Das sind ja, ja, wie lange? 40 Jahre gewesen?
0: Knapp. Also man, man hätte das ja aber so mal die Kette machen können einfach, finde ich. Ne? Das wäre jetzt nicht, Ja, ich denke, das haben klar. wir auch gesehen. Das ist natürlich Meckern auf sehr ah. sehr hohem Niveau.
1: Äh, das stört mich so. Auch wenn ich es quasi Nein, das krass inlande, stört mich nicht wirklich, mal stimmen, an. wenn ich den Film gucke. Nein.
0: Also
2: ich muss gestehen, mir ist das jetzt muss ich bei der scheide gestehen, mir ist das echt nicht aufgefallen.
0: Krass. Ja, er sieht ja, nicht schlecht aus. Ich sag, klar, es sieht nicht schlecht aus bei Rogue One, aber doch schon so ein. Ich weiß nicht, ob es einmal mal im Fernseher lag. Der ist jetzt nicht mehr der, der, der neueste, aber
2: da hätten wir Richard, wir müssen mal, einen, wir müssen einen ja. Podcast über Darth Vader machen in allen Episoden, hätten wir Richard dann dazu.
0: Ja, genau.
2: <lacht> Aber ja, klar, das ist, also, das ist natürlich so eine Sache. Also, gerade bei den, gerade bei den, der Szene mit Krennic, hm. da hast du ja, das, was du als Bild gepostet hast, das das sieht man es ja eindeutig. Ich sag mal, in den Kampfszenen, die sind ja recht schnell, lebe ich, da siehst du sowas ja nicht, da fällt sowas in der Regel wahrscheinlich nicht ja. auf klar, in dieser Endszene, wo du hier das Bild gepostet hast, wo, du, wo er da gerade aus dem Hangar rausguckt und der Tentiff hinterher guckt, da könnte es auch nochmal auffallen, ah klar, mir ist das, mir ist das vorher nicht aufgefallen, das ist...
0: Ja, aber auch die Rüstung ist so abgenutzt schon, das sieht da ja auch cool aus in Episode 4, ne? keine Frage. Und jetzt ja, sie so sieht so etwas neuwertiger sein. aus. Ja. Ähm naja, mögt ihr mir verzeihen, dass ich das angesprochen habe? Es macht den Film auf keinen Fall Hat kaputt. Nein, nein,
1: nein. Natürlich, das nein, also verzeihen wir dir sofort. <lacht> Tut dem ja keinen Abbruch. Tut der Story keinen Abbruch.
0: Nein, um Gottes Willen.
1: Nur der einem innerlichen Monk.
0: Noch eine kleine Sache. Sie haben Vader drin, sie haben, äh, Gott, wo soll ich anfangen, alle drin. <lacht> also viele, viele Gastauftritte, viele, viele. Ja. Warum haben sie dann nicht einfach noch den Imperator mit eingebaut? Als ich wusste, du das jetzt
1: sagst. Naja, also indirekt ist er ja schon mit, mit drin, ne? Weil er Crannig ja, ja, ja. Takin Tag ja fragt, ob er äh, den Imperator jetzt davon berichten wird. Ja, er
4: wird
0: um, reden, ja, klar.
1: Also genau, also indirekt ist er schon mitvertreten.
0: Ja, obwohl jetzt. Nun, wir haben ja
1: auch zum Beispiel in Episode 4 haben wir ja zum Beispiel den Imperator ja auch noch nicht gesehen. Das kam ja tatsächlich erst in fünf.
0: Das, das fällt mir auch gerade ein, das stimmt natürlich. Vielleicht lag es daran.
2: Du musst gerade hart überlegen, wird der Imperator in Episode 4 überhaupt nee. erwähnt?
1: Der Kaiser, da wird der vom Kaiser, Kaiser gesprochen. Also genannt,
2: ja, in doch, Tarkin. Aber in. Ich, stimmt, vermute, stimmt, stimmt, ich vermute
1: aber, das war ein Übersetzung Übersetzungsfehler. Ja, ja. Genau.
2: Also es ist ja kein Fehler in dem Sinne, es ist einfach nur anders übersetzt worden. Genau,
1: Fehler. also auch da dann wird er quasi angesprochen.
2: Stimmt, der, der, der Kaiser hat den Imperialen Senat aufgelöst. Genau. Hm? Stimmt, da sagt das, ja. Jetzt kommt, jetzt kommt es mir wieder. Kann man so und so sehen. Auf der einen ja, Seite wäre ja. wahrscheinlich so der Imperator als Gastauftritt nochmal ziemlich cool gewesen, aber ich finde, ich finde es stört aber nicht, dass er nicht dabei ist. Nee, nee, das stört genau.
0: Also im Nachhinein mit dem Gedanken, dass sein Fehl ja auch nicht vorkommt, ergibt das ja auch Sinn.
2: Ja, klar. Dann klar. Okay. Du wolltest uns sagen, du hättest dir gerne seinen Auftritt gewünscht. Ja.
0: <lacht> äh, bei, der, bei, der, äh, bei der Besprechung, bei der. Begutachtung dieser, dieses Films. Ja, dann habe ich, hab ich mich gefragt, warum haben sie den da jetzt da noch eingebaut? Und sei es nur durch so ein, wie so ein schlechtes Hologramm wie bei, oh Gott, wie heißt der? Episode 8? Oh Gott. Äh, nee. Snoke. Äh, Snoke. Oh Gott. <lacht> ich gucke zu wenig Star Wars Filme, glaube ich. Okay. Haken wir das. Jetzt ab mit den etwas schlechteren negativen Szenen und Eindrücken. Kommen wir jetzt zum Guten, zum allerallerbesten, was dieser Film uns gebracht hat. Oh ja. Ich finde, er fängt ja auch von der ersten Minute an. Der Sound und das Bild, das man gleich sieht. Man denkt, es ist so ein Planet, glaube ich, ne? so ein Planet. Ja. Oh, mir fällt da doch was Negatives ein. Okay, okay. Also, also
2: also nicht negativ im eigentlichen Sinne, aber aber das habe ich auch schon ein paar Mal gelesen. Warum landet Krennic hunderte von Metern von dem, von der Farm von Galen entfernt? Das habe ich nie verstanden. Also ich meine, der könnte irgendwie, keine Ahnung, 100 Meter davon entfernt landen, aber der landet irgendwie gefühlt 500, 600 Meter von dem Ding weg.
0: Ja, das hatte man da damals schon, glaube ich, äh... Haben alle, und jetzt wo du sagst, ist es klar, ist mir auch wieder aufgefallen, aber habe ich mich diesmal nicht gefragt, warum fliegt der jetzt noch ein paar hundert Meter weiter. Ähm.
2: <lacht> also die einzige Erklärung, die die sich mir gerade in den, jetzt wo ich es ausspreche, mal wieder, halt vielleicht, dass die Death Trooper sagen, ja, wir landen mal ein bisschen weiter weg, damit wir die Gegend besser absichern können, aber da ist ja keine Deckung, da ist ja gar nichts. Das heißt, selbst wenn sie einen Hinterhalt aus irgendeinem Grund erwartet hätten, wärst du ja auf offenem Feld und hättest nur das Schiff gehabt. Darum es macht das irgendwie aus dem Sinn, finde ich auch irgendwie keinen Sinn. Aber
1: Doch, es gibt etwas. eine ganz einfache Erklärung. Der dramatische Auftritt, wie er durch die Felder ja. läuft, im Rücken er diese weiße Kleidung an mit seinem Cape, und im Hintergrund diese schwarzen, dunklen Death -Tuber. Das ist einfach nur diese Dramatologie, die man damit reinbringen wollte, weil das so ein richtig dramatischer Auftritt ist. Und dass man ihn schon von 100 Meter Entfernung sieht, wie er da anmarschiert kommt.
2: Ja, okay. Das lasse ich gelten. Da kann ich mir Kranick ganz gut vorstellen, dass der sowas machen will.
1: Das ist, glaube ich, einfach nur die Überheblichkeit und Arroganz von Krennic gewesen.
0: Das oder äh, der Flug hat so lange gedauert, dass er gesagt hat, hier, ich will erstmal mir ein bisschen die Beine vertreten. Mir <lacht> Kilometer, ähm, Auch das kann ich verstehen.
4: <lacht> Auch das könnte ich verstehen. Okay.
2: Ihr habt mich zufriedengestellt mit eurer Argumentation. Aber ja, du sagtest gerade, dass diese Szene am Anfang da genau, mit dem Planeten und diesem Ring, diesen, diesen, Sat, diesen Saturn, dieser blaue oder dunkel. Der ja, grün ist er ja tatsächlich grün. Ja. und Dieser schwarze Sand, das ist schon ein ziemlich cooler Einstieg ja, gewesen. Ja,
3: das
1: ist schon ziemlich cool gewesen und dann wie diese Shuttle sich da so runtersenkt und das ist nicht dieses normale Lambda Shuttle was man so kennt sondern so noch größer beeindruckender monströser
0: ich glaube ich sogar ein neues also was glaube ich eingeführt wurde mit Rogue One, wenn ich mich nicht irre.
1: Ja, genau. Hm?
0: Ja, wo fangen wir an mit den guten Sachen? Oh mein Gott, das wäre
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> Chronologisch
2: Ich würde sagen einfach dann einfach chronologisch. <lacht> Ich glaube, ich tendiere dann eher zu chronologisch.
1: Ja, chronologisch. Ja, oh, ja.
0: Ja,
2: der Shuttle heißt übrigens T3C-Fähre der Delta-Klasse.
1: Ah, oh, okay, super. Ja. Danke für die Info.
2: Dadurch, dass ich das Buch hier gerade neben mir liegen habe, kann ich ja gleich nochmal okay. gucken. <lacht> klar, Krennic in seiner Uniform, die im ersten Moment natürlich an die ISB erinnert. Und die Death Trooper... Also ich fand die das Trooper mega. Ich war früher schon ein Fan von den von den Shadow Troopern, den schwarzen Sturmtruppen und von den Imperial ähm, Commandos, also die die Scout Trooper in in so einer schwarzen Rüstung oder meist schwarzen Rüstung. Und sowas dann mal im im Kino zu sehen, schwarze Sturmtruppen oder halt Spezialeinheiten, hat mich hat mich auf jeden Fall sofort abgeholt. Also dafür war der Film schon, da hab ich den Film schon geliebt in den ersten Minuten, sage ich mal.
3: Also,
1: bei mir ja. fängen die guten Szenen an, ganz vorne bis nach ganz hinten. Also ja, hm. <lacht> <lacht> für mich ist ja ganz Film eine einfach gute
0: Szene. Okay, dann springen wir, also was heißt, wir bleiben bei der ersten Szene ein bisschen. Der Standoff erstmal von denen geht ja auch schon, war ja auch schon sehr klasse. Dann überrascht er seine das hm. Frau, dass sie auf einmal doch lebt. <lacht> Hat er die Lüge nicht geglaubt wirklich.
1: Dann wird sie einfach über den Haufen geballert?
0: Ja, genau. Hat auch, äh, war sehr überraschend auf jeden Fall, dass es auch gleich wieder so losgeht. Wobei dann der ersten, ersten Gänsehautmoment für mich war dann, als die kleine Jin Erso sich versteckt hatte und dann, ja, weiß ich nicht, wie lange der, der Zeitraum jetzt war, dass dann sora Guerrera auf einmal aufgetaucht ist. Und er sagte dann, komm, wir haben eine, du hast eine lange Reise vor dir. Und dann der Umschwung zu der Musik und zu dem Titelnamen, glaube ich, zu dem Filmnamen, der dann kommt. Sensationell. Also. Mein Kind. Komm. Komm. Eine lange
3: Reise liegt vor uns.
0: Hut ab für diese Einleitung.
2: Und was man jetzt noch dazu sagen muss, das war der erste Star Wars-Film ohne Lauftext am Anfang.
0: Ja, das wird jedes Mal, genau. Es Wird immer wieder erwähnt. Ich, ich, wollt, die, ich wollte es wollt nur auch erwähnen. Irgendwer kommt er damit wieder an. Ja, ja. ja. Das wird halt ich find, und es hat dem Ganzen Fall.
2: keinen Abbruch getan.
0: Nein, du das Willen. Hat keine Ja, Ahnung. Solo auch nicht. Solo, Solo auch nicht. nicht Solo also. Muss ja auch ja. nicht. Das gehört, das gehört den Nee, also. Skywalkers. Äh, ich Song muss sagen, anderen.
2: dass. Genau, das grenzt das Ganze noch mal ein bisschen ab mhm. von den Episoden und hat dadurch auch keinen negativen Beigeschmack. Das ist, ich finde es eigentlich ganz gut sogar.
0: Und dann sehen wir gleich Jane ähm. so als erwachsene Frau, also 15 Jahre mhm. später. Also der Film spielt glaube ich, sechs, sechs Jahre nach der Machtanübergreifung des Imperators. Und dann 15 am Anfang mal meinst du? Ja, am Anfang, direkt am Anfang, genau.
1: Genau. Mhm.
0: Also quasi Zeitlinie von Solo, was ja fünf Jahre danach spielt. Es ist schon verrückt mit dem Ich habe das Zeiten.
2: zufälligerweise gerade hier. Ich, ich habe das hier gerade gelesen. Ja. Also 13 Jahre vor der Zerstörung des ersten Todessterns wird Jin von Zor gerettet. Und ähm, der Film selber spielt natürlich dann logischerweise zu der Zeit, wo der Todesstern gerettet, zerstört ja. wird. Also Jin ist in Rogue One 21 Jahre, steht hier.
0: Gut, dann gibt es eine Szene kurz mit Jin. Da wird sie gezeigt in einem Gefängnis. Und dann springen wir gleich zum nächsten Hauptcharakter. Auf dem äh, Kometenplaneten, der sicherlich auch immer noch einen Namen hat.
1: Äh, Ring von Kaf Kafrene.
0: Kafka, genau. Kaf Ach, nee. Kafrena, genau. Kafrene. Handelsaußenposten. Genau. Ja, sehr cool.
1: Oh ja, die Szene. Oh, uh, die Szene, die gefiel viele, viele mir.
0: Statisten äh, in dem Bild drin. Und äh, Endor schleicht sich da durch.
1: Also, ich habe den Schauspieler, den Diego Luna, gesehen und dachte mir so, ja, geil, das ist für mich so ein typischer Rebellenspion. Der sah für mich gleich in der Szene aus, okay, Rebell. So so heimlich versuchen, sich da durchzuschleichen, immer sich umblinkend. Und äh, was ich am geilsten auf dem Planeten fand, ist einfach, wie er seinen Informanten eiskalt und skrupellos über einen Haufen ballert. Einfach so, okay, ich kann nicht klettern, zack, es tut mir leid und BÄM. Ist das, das dumm. Stimmt, äh, genau.
0: Ja, okay. Hätte man nicht gedacht, dass sowas passiert. Also.
1: Genau, ich so, alles klar, wenn das die übliche Vorgehensweise für Rebellen sind, für seine Informanten, ist das schon ziemlich mies. <lacht> Wobei, ich fand es auch sehr faszinierend. Da hat man so Charakter gedacht, okay, nur eiskalter Killer für die Rebellion.
2: Also ich fand die Szene tatsächlich auch ziemlich cool, weil das wieder aufgezeigt hat, dieses, du hast nicht nur Schwarz-Weiß in der Galaxie, dass die Imperialen sind immer die Bösen und die Rebellen sind immer die Guten, sondern es hat man aufgezeigt, dass auch die vermeintlich Guten böse Taten begehen, um ihrem Ziel näher zu kommen. Mhm. Und das ist ja was, was mich persönlich dann auch wieder sehr, sehr anspricht, sage ich mal. Dass du halt auch diese Grauschattierung hast und nicht nur das Schwarz-Weiß-Denken, was er ja dann. Mhm. Was du ja, ich sag mal, in vielen, vielen Filmen hast. Ja, das stimmt. Ich fand das auf jeden Fall. Ja, natürlich so, boah, krass, der hat jetzt mal seinen Bekannten erschossen oder so, aber.
0: Mhm. Ja. Wurde vorher noch nie gezeigt. Über das,
1: das ist so eher so, dass Wohl vieler geht über das Wohl von einem einzigen. Das hat diese Szene für mich persönlich äh, wieder mal bewiesen.
0: Dann als nächstes. Jeddah. Zumindest Jeddah wird gezeigt, ja. Wir sind auf Jeddah. Das war natürlich auch wieder bombastisches Bild mit der umgefallenen Statue. Erstmal nur der mm, Kopf ja. und dann später das Jeddah. Allein schon dieser Name, der auch vorher auch nie gehört oder gekannt, ja. Jeddah. Hat schon dann gezeigt. Mit den -Kristallen was da passiert ist. dann. Genau.
2: Ich fand diesen Panzer ja total geil. Und halt der Auftritt des ATS-Dies. Oh, mm. ja. zwei, zwei sehr geile Sachen. O Occupier Tank heißt er im Englischen. Belagerer-Panzer? Irgendwie sowas im Deutschen. Ich komme gerade Wird
0: nicht so wohl Episode 3 eingeführt auf Kashyyyk, wenn ich mich nicht irre. Der, der Panzer? Ja. Nee, war das
1: der nicht sogar noch ein anderer Panzer? wieder? Nee, das sind
2: andere Sachen von den Klonen. Ja. Bin ich mir ziemlich sicher. Den, den gab es vorher mhm. noch nicht. Besatzer-Panzer. Nicht Belagerer-Besatzer. Occupier ist ist ja besatzen. Ähm, Finde ich sehr geil, weil du halt mal wieder was anderes hast. Du hast einmal was ich bei dem, bei dem cool fand, du, ich fand ja schon die Kriegsmaschinen von Klungen kriegen geil, wo wir da gerade schon bei sind. Aber du hast mal was anderes als so einen Läufer. Du hast die AT-80s, du hast die at sts Und plötzlich hast du so einen Kettenfahrzeug dann da. Oder du hast die Hover-Tanks, diese, diese Gleitpanzer von den, äh, aus Episode 1 und, und 2. Und klar mhm. hast du natürlich, na klar hat man diesen Kettenpanzer von den Separatisten in Episode drei da auf Kashi mit diesen komischen Glubschaugen. Der, ja der, ja. so der hat ja in der Mitte so eine große Kette, aber halt hier auch wieder von den Imperialen mal irgendwie was, was ganz passendes, finde ich. Also hat mich auf jeden Fall abgeholt, die Szene da, diese Kampfszene im, in Jeddah City.
0: Definitiv. Ja, und dann wird sie schlussendlich befreit und dann lernen wir einen ja einen anderen Hauptcharakter, einen, einen Druiden kennen, nämlich äh, K2SO. Kennen.
1: Ja, ich finde, ich finde, dass wir da einfach reingekommen ist super geil. Hey, so Glückwunsch, Sie werden befreit.
3: Glückwunsch, du wirst gerade gerettet.
1: So, ich habe mich so weggeschmissen im Kino. Ja,
2: das ist das ist echt total cool.
1: Oh, ich finde diesen, der ist so trocken im Humor. Das ist so mal ein etwas anderer. Humor als wie bei c 400 und R2D2. Oder wie bei BB8 und ähm, DO. Aber ich finde den einfach so witzig, ich finde den so cool.
0: Ja, haben sie auch vieles richtig gemacht mit ihm. Der trägt den, also der, der sorgt für, die, für den Humor, er bringt einen etwas Humor rein in diesen Kriegsfilm, was es ja, immer mmh, ist, ne? ja also. Definitiv, ja. Und ist unverzichtbar, quasi auch für, für weitere, um den Erfolg für die Rebellion äh, zu tragen.
1: Tatsächlich, ja.
0: Ja, dann kam für mich, glaube ich, der größte Grenzehautmoment, nachdem sie befreit wurde, Jarwin 4. Allein schon die oh. Rebellenmusik. Und dann die Rebellenbasis. Also grandios.
1: Diese alten Massassi-Tempel, die sie ja besetzt haben, ich glaube, ja. ich weiß nicht, ob es im Kanon auch so ist, aber im Legends waren es ja die alten Massassi-Tempel. Und ähm, dann auch hast du Mitglieder von dem Rat wiedererkannt, äh, General Dodona, dann hast du Monmosma gesehen, Um, das fand ich so cool. Das waren ja die alten Masasi-Tempel, die man da gesehen hat. Und äh, ob es jetzt im Kanon auch so ist, weiß ich nicht. Und Im Legends sieht es auf jeden Fall. Und auf jeden Fall, ich fand das so cool. Und auch, wie man dann halt in diesem Rat halt die alten äh, Ratsmitglieder gesehen hat. Ne? General Doruna und äh, Dimon Mosma. Und Bela einfach Ghana. diese ganze Städte. Ja, der kam ja erst später, Bellorganer. Der kam ja noch nicht direkt bei ihrer Befragung dazu. Das waren ja erstmal nur die anderen beiden, soweit ich das weiß.
2: Ja, das ist richtig. Der kam erst danach dazu.
1: Wobei auch der Auftritt mega geil war. Und da auch noch die gleiche Schauspieler wie aus Episode 2 und 3. Also, mhm. geil.
0: Und der Mann. Also, ich war auch. Im Krähennest. Auch wieder da. Ja, ja. <lacht> Stimmt, der Mann im Krähennest. Ja. Also, mich hat.
2: Die Javin-Szenen auch, auch fand ich super. Also, es sind tatsächlich immer noch die massassi tempel Ich habe gerade noch mal in meine Ezyklopädie geguckt. Und die, dieses ganze Drumherum auch. Also, dass du halt ein bisschen mehr von Javin gesehen hast, mal die Tempel, also, dass es noch ein paar mehr Tempel sind im Hintergrund. Und im Vordergrund halt diesen ganzen Starfighter und so, die da auf dem Vorplatz von dem Tempel stehen. Fand ich, fand ich cool.
0: Springen wir zur nächsten Figur, die vorgestellt wird, beziehungsweise noch ein bisschen näher beleuchtet wird, nämlich Saw Guerrilla. Was sagt ihr zu dem?
1: Zwiegespalten. Echt Zwiegespalten, weil ich nicht weiß einfach, was ich von ihm halten soll. Ich meine, ja, klar, er kommt, ne? glaube ich, in... Ich weiß nicht, ob er auch schon Wars vorkommen wird später. Aber <lacht> ja, so. ich... Ja, gut, dann, wie gesagt, da bin ich noch nicht. Ähm, in Rebels ist er auf jeden Fall ja mal dabei. Und in Rogue One fand ich ihn so... <lacht> Naja, also der Schauspieler, den haben sie super gecastet, aber ich weiß halt nicht, wie diese Atemmaske und so, das hat mich im ersten Moment so eher an so einen Darth Vader erinnert. Als äh, an einen Rebellenführer. Dann ist er auch noch so quasi eine radikale Gru Truppe gewesen. Hm, Weiß ich nicht.
0: Naja, was heißt radikal? Um, Christian Endor ist ja auch nicht anders. Einen, naja, das sagt, Geheim, naja, aber oder? das
1: sagte ja, ja, aber es sagt ja, der, die Rebellen von Javin haben ihn ja so genannt.
0: Ja, Dass er ja, ja zu
1: den Radikalen gehört. Ähm, deswegen weiß ich nicht so viel, was ich von ihm halten soll. Oder auch wie er dann mit dem ähm, Bodhi da umgegangen ist und mit diesem komischen Vieh das Name mir an entfällt. Ich weiß nicht, was ich von...
2: Bogalet, genau. <lacht>
1: genau, Ich weiß halt nicht, was ich davon halten. Es so, ist vielleicht so eine Szene, die, die ich vielleicht zu den etwas schlechteren zuzählen würde. Ja, das wäre vielleicht aber auch die einzige.
0: Was ich so im Allgemeinen nicht verstehe. Ich meine, klar, er ist radikal in einer Rebellion. Also, du hast das Imperium, den Imperator und muss man nicht froh sein über jeden, der mitmacht, das Imperium zu bekämpfen oder den Imperator loswerden möchte?
2: Ja, du hast ja immer so extremistische Sachen und das stellt ja nun mal dar, dass er so die, die Außenseite von, die extreme Seite der Rebellion darstellt, dass das gewissenlose Rebellen rebellieren sozusagen, dass du vermuten wir, also ich vermute mal hätte, hätte. Hätte Saw Graver jetzt die Todesstern gehabt, dann wäre das wahrscheinlich auch ziemlich krass ausgegangen, so nach dem Motto. Ja, gut,
1: so. glaube ich, nicht mehr.
2: Ja, so nach dem Motto. Tatsächlich, Andrea, hast du recht, ja. Saw kommt schon in Clone Wars vor. In der fünften Staffel oder so. Der kommt ja aus Onderon oder aus dem Planeten Onderon, den man ja auch aus Kotor schon kennt.
4: Mhm.
2: Und ist da mit den Jedi und den Klonen am werkeln. Und. Dadurch fand ich seinen, seinen Wiederkehren in Rogue One ziemlich cool. Es ist natürlich ziemlich verblüffend, warum der auf einmal dann so eine Vader-like-Rüstung hat, wollte ich gerade schon sagen. So, eine, so ein Atemgerät und ja, ich glaube, sein eines Bein fehlt, etc. Und ich war überrascht, welche Wendung der genommen hat, weil der in, in, in Clone Wars war der nicht so extremistisch.
0: Der war ja noch okay. recht blutjung, ne? Das ist ja schon ein paar Jahre.
2: Ja, da war er, da, Ja, genau, da war er noch ein bisschen jünger, das ist natürlich auch. richtig. Ich bin mir auch nicht sicher, wie der zu den Verletzungen gekommen sind, die ihn da in, diese, in diesen Anzug da zwingen. Ich glaube, der hat einen Kampf gegen Vader gehabt, ich bin mir gar nicht sicher. Also, tatsächlich habe ich mich gefreut, ihn zu sehen, oder dass, dass er dass er namentlich erwähnt wird. Aber ich kann Andreas. Einschätzung da durchaus nachvollziehen, dass man sagt, uh, was ist denn das für einer, der hier seine Gefangenen foltert, sage ich mal, durch diesen Bogalit, der tatsächlich auch schon mal in den Büchern vorkam, also die Spezies kam schon mal vor, in anderen in Büchern. Mhm. Hat, tatsächlich sind die, glaube ich, gecancelt worden, sind nicht mehr im Kanon gewesen, jetzt sind sie wieder in den Kanon gekommen, also ich fand das, fand das ganz cool. Ja, es ist halt so eine Extremistengruppe innerhalb der Rebellion. Es ist halt schwer zu sagen, was der da führt, was der, was der in ihm vorgeht.
0: wirklicher Charakter. Kommen wir zum nächsten Gänsehautmoment. Wahrscheinlich auch für jeden. Es ist ein dunkler Bildschirm und dann kommt auf einmal der. der ein Sternzerstörer und der Tor. Oh, oh wie, wie cool war das denn? Oh. Yay.
1: Und diese Musik dazu. Oh, der war echt im Kino Gänsehaut pur. Da ist mir sogar das Popcorn aus angefallen. Und ich fand das einfach nur total stark.
0: Auf einmal sehen wir äh, Tarkin vor uns stehen auf der Leimwand oder auf dem okay. Bildschirm mal wieder. Für manche wahrscheinlich mehr schlecht als recht, aber ich fand es grandios. Erst im Spiegelbild, glaube ich, erst in, in der Fensterscheibe und dann Kino. ganz volle Kanne
1: ein ganz großes Kino, vor allem wie sie es gemacht haben. Ne?
0: Aber da würde mich interessieren, haben sie die gleiche Technik bei, bei Luke auch verwendet? Weiß ich gar nicht. Nein. Dann wäre es wahrscheinlich hm. besser gewesen. Ne? Ja, also ich habe viel Negatives
2: über Tarkin gelesen oder gehört gehabt und ich persönlich fand die Darstellung eigentlich super geil. Also ich, ich auch.
1: Ich auch. Also, ja. Ganz genial, ganz, ganz viel Gänsehaut. Ich fand's super.
0: Gerade wie, wie kompliziert das war für den Schauspieler selber und mit was für einem Gerät er auf dem Kopf äh, drehen musste. Also es ist sensationelle Arbeit gewesen.
1: Nicht nur das und in wessen Fußstapfen er da getreten ist. Ne? Ja. Mehr will ich dazu auch nicht sagen.
0: Ja, auch wieder eine geile Szene, Alles alles... Gut, das Einzige,
2: was ich mir vorstellen kann, ist das Problem mit diesen CGI-Geschichten, ist gerade, wenn der Schauspieler tot ist, wie das bei Peter ja der Fall ist, und der einen sehr guten Eindruck in seiner Schauspielleistung dargeboten hat, sage ich mal. Und der legt die Messlatte dann natürlich ziemlich hoch. ne? Und so ein CGI wird da ja nie dran kommen, sage ich mal, oder schwierig drankommen. Und immer, wenn du das im Hinterkopf hast, ist das Ganze natürlich immer negativ behandelt, äh, beha behaftet. Aber ich denke trotzdem, der Schauspieler ja, stimmt, und auch das CGI sind, da, Schauspieler ja, da und CGI sind da echt zu gut.
0: Bei ihm, sie mussten ihn mit einbauen wahrscheinlich. Das mussten, haben sie sich wahrscheinlich auch vorher schon gedacht, weil an ihm führte ja kein Weg vorbei. Äh, ja. Imperium, Todesstern, ohne Tarkin, da verzeiht man den Imperator, aber Tarkin hm. musste vorkommen. Kommen wir zu Jeddah. Jeddah City. Ich dachte auch immer, Jeddah wäre die Stadt. Nee, es ist ja Jeddah City. Jeddah ist ja der Planet, der Mond. Ja, geile. Einfach nur geil. Ja, <lacht> ich habe mir die Stadtkampfszene gerade schon ein bisschen vorgenommen. <lacht> kam mir vor wie eine Folge von, von Rebels irgendwie. Also, äh, wie der Transport überfallen wird und äh, die, die Sturmtruppen werden so ein bisschen, naja, kriegen ihr Fett weg.
1: <lacht> Wann kriegen sie das denn mal nicht? Naja, aber eigentlich fängt ja diese Szenerie damit an, dass ja ähm, Jyn Erso und Cassian ja auf diesem Planeten landen und durch die Stadt gehen. Auf die Suche nach Sorgara
0: Leuten. Ja, natürlich.
1: Und äh, dort trifft sie ja dann auf zwei sehr spezielle also Herren.
0: Grandiose Easter Egg-Auftritte.
1: Um, ja, genau. Also zum einen diese beiden, wo ich dann dachte, so Moment, die kennst du. Die kommen dann nochmal drin vor. Wobei ich mich immer noch frage, wie sie überhaupt da überlebt haben. Aber okay. Vielleicht waren sie dann auch schon weg. Hm,
0: weiß sie waren, glaube ich, gerade glaub auf dem Und, Weg zum, zum Shuttle. Ja.
1: Genau. Und äh, dann traf sie dann auf diesen blinden Richter von den Tempeln der Jedi. Der wo ich dann dachte so, genau, wo ich dann dachte so, okay, cool. Ich fand den schon im ersten Moment, fand ich schon ihn ziemlich stark. Und dann merkte ich so, oh, er ist ja blind. Mhm. Und dann später in diesem Kampf sehen, wie er das dann gemacht hat. Und ich entgegen dieses Mantra ich will eins wenn der Macht, die Macht es mit mir. finde ich persönlich ziemlich stark, weil es halt wirklich so ein Mantra ist und ähm, was ihm hilft, sich wahrscheinlich auf diese Macht zu fokussieren, auch wenn er selbst kein Jedi ist, lässt er sich ja trotzdem von der Macht leiten.
0: Aber sind wir alle ehrlich, äh, im Film damals, 2016, als wir den gesehen haben, haben wir doch alle gedacht, als er das erzählt hat, als er rausgekommen ist mit den Worten, lass, lass sie in Frieden und dann anfängt zu kämpfen, dass aus seinem Stock ein Lichtschwert heraus äh, springt oder nicht. Ja. <lacht> ja. Also ich auf jeden Boah, Fall Oh, das kann ich nicht ehrlich beantworten. Das kann ich nicht ehrlich beantworten. Also ich Ach, also würde ich habe die ganze Zeit nein. drauf
1: gewartet.
0: Gut wäre im Nachhinein. Na gut, warum nicht? <lacht> also
2: ich kann es nicht ehrlich beantworten, ich erinnere mich nicht mehr, ob ich damals gedacht habe im Kino, boah, da kommt jetzt ein Lichtschwert raus. Nee, das nicht. was, Meine Gedanken gingen natürlich in die Richtung, es muss ja nicht jeder Jedi mit einem Lichtschwert kämpfen, weil er ja doch sehr, sehr.
0: Ja, von weil die ja auch gejagt will, werden, immer noch wahrscheinlich von Vader, ne? Also, mhm. ja, klar, naja, klar. Ja. sich halt nur versteckt haben da, ohne Lichtschwerter. Das war, glaube ich, das Erste, was sie generell weggeschmissen haben, die Jedi. Nach Order 66. Ja.
1: Ja. Also, ich das.
2: Ja das hätte ich, habe ich bestimmt gedacht vielleicht einen Moment, dass es vielleicht ein Jedi sein könnte, der, der sein Lichtschwert verbirgt oder gar nicht mehr hat
0: mhm.
2: und seine, seine Fähigkeiten nicht so einsetzt, aber
0: er sagt dann selber, nein, ich, er ist kein Jedi, er ist ein Träumer, oder wie sein Kumpel sagt, er ist ein
2: Ich glaube, das sind seine Worte sogar, ne? Ja, ja,
0: ich glaube auch, er ist ein Träumer Von Mace
1: ja, genau. De den finde ich auch ziemlich cool. Einfach so an unterschiedliche Paarungen gibt es fast gar nicht mehr. Der eine, der ähm, wuchtig mit, der, mit dem Gewehr da rumschießt, wie so eine Gatling-Gun kann man fast sagen. Und der andere, der sehr, sehr religiös mir erscheint, sehr tief mit der Macht verbunden ist und auch mit den alten Lehren noch, während der andere sich so von ihm völlig abgewandt hat. Weil beide waren ja die Wächter der Bavils. Also er muss ja irgendwie auch so ein Posten gehabt haben wie Giroud, muss er ja damals auch mal gewesen Man Hatte ja auch ähm, Giroud ja selbst gesagt, dass er sich stark verändert hat.
0: Ja, gehe ich von aus. Er sagt es ja dann, wenn es zum Ende kommt, dann auch nochmal das, das Mantra. Genau, das nächste größte Ereignis wäre dann tatsächlich schon der Todesstern hat wieder seinen Auftritt oder zum ersten Mal seinen Auftritt. Wir alle dachten. Ja, es da wird ja seine er Funktionsweise dann ist, getestet, ne? Genau, da mhm. ist der Planet hin, aber nee, denkst du, er kann auch nur mit einem Reaktor schießen? Ich weiß nicht, ob das also, vorher schon beleuchtet wurde mal vor dem Film. Ich glaube nicht, also ich mir war es nee. neu. Nein. Ja.
1: Also was für mich neu war, dass dieser Reaktor nur einmal geschaltet werden kann und was dieser eine Reaktor ähm, eigentlich für einen Schaden anrichtet. Weil mhm. eigentlich wühlt er ja nur oder zerstört eigentlich nur diese Planetenoberfläche, nicht den Kern selbst. Und so, dass dieser Planet äh, niemals mehr wohnbar wird.
0: Naja, also ich
2: denke mal, das ist verg vergleichbar so ein bisschen wie der Asteroideneinschlag, der hier auf der Erde stattgefunden hat.
1: Ja, genau so eine Art vergleiche ich das halt. Das
0: ja, Jeddah wird zerstört, die Stadt. Grandios, auch vorher noch, was, wie das alles in eins übergeht, mit der, mit der Ansprache oder beziehungsweise dem äh, Hologramm von ihrem Vater. Plus oh, ja. die Zerstörung von Jeddah. Grandios, kann man sich immer wieder angucken. Diese epische mm. Rede und dann erklärt er explizit, was er gemacht hat. Den Fehler eingebaut.
1: Ja, schon alleine der Auftritt von, von ähm, Galen Earthruh, was das ja. betrifft. Also, dass es überhaupt dieses Hologramm gibt oder gab, ist für mich sehr faszinierend gewesen. Wo ich mich dann immer noch gefragt habe, wie hat er das aufnehmen können, ohne dass die Imperialen dahinter gekommen sind. Erstmal. Oh, Klar, oh. über äh, über ähm, Bodhi hat er es rausbringen äh, lassen, aber sonst? Hm?
2: Naja, ja, also das, das finde ich gar nicht so spektakulär. Ich sag mal, der wird in, in seiner, auf du oder wie der Planeta heißt, da in diesem Edu. Center, wo er da gearbeitet hat, da wird er, genau, EDU, da wird er bestimmt sein eigenes Kämmerchen gehabt haben und ich kann mir nicht vorstellen, dass der permanent überwacht worden ist. Und ich sag mal, ganz blöd gesagt, wenn du hier mit deinem Handy jetzt einen Film aufnimmst oder ein Video von dir machst, wie du eine Ansprache hältst oder so, also so stelle ich mir das vor, dass er so seine, seine Kamera dahingestellt hat und mit so einem Chip da rausgenommen hat, nachdem er fertig war, das Ding, wo die in die Hand gedrückt hat. Das sagt er ja dann auch. Ich habe da Informationen im Schuh versteckt oder was auch immer. Ja. Also so kann ich mir das nur vorstellen, dass das passiert ist.
1: Ja, aber er muss ja irgendwo ja auch Informationen hergehabt haben. Ähm, für diesen Piloten. Wo er dieses Saw erfinden kann. Also, er muss ja irgendwie immer so sein Fühler ausgestreckt haben müssen, wo befindet sich gerade diese Zelle von den Rebellen.
0: Das war wahrscheinlich ein bisschen schwierig ja. das rauszufinden, aber. Also, das kann ich mir tatsächlich auch
2: vorstellen, einfach in dem Sinne, dass er ja für die Konstruktion des Todessterns oder einige Teile der, der, des Konstruktionstechnischen zuständig war vom Todesstern und er hat bestimmt mitge mitgekriegt, dass Extremisten, die über, das sagt, glaube ich, auch wer sagt denn das? Dass die Transporter alle überfallen werden von von Extremisten und Rebellen. Und vielleicht hat er darin die Handschrift, also auf, auf Jeddah überfallen werden, da vielleicht hat er darin die Handschrift von Zor gesehen und sich gedacht, das ist er. Jetzt suche ich noch einen Piloten, den er da hinschicken kann. Ist das natürlich jetzt ein bisschen weit gegriffen von mir, aber das ist so was, was ich mir vorstellen könnte, dass man sich so erklären kann.
0: Ja, nach der Zerstörung von Jeddah entkommen natürlich die Helden ganz knapp, auch grandios eingefangen. Die Felsbrocken, keine Ahnung, groß wie Hochhäuser, rollen über den Planeten.
2: K2SO. Es gibt keinen mm. Horizont.
0: Ja,
1: genau. No. Das Problem ist, es gibt keinen Horizont. <lacht> um, aber bei dieser Zerstörung von Anna, wie fandet ihr den Tod von Sir Gerrera, dass er da stehen blieb und die äh, Welle ihn quasi erfasst hat? Dass er sich so ähm, aufgeopfert hat, kann man ja jetzt nicht so sagen. Aber also das oh. Ende, ich fand das so... Leider, das fand ich so ein bisschen so... Ähm, ja...
0: Also zu schnell? Eben, ja, sch, ja, ich fand es zu episch für ihn, also für den Charakter, dass er sich da nochmal entgegenstellt und weiß, dass es vorbei ist. Man weiß ja nicht wirklich viel von ihm. also ist das ja, Ich denn glaube, das ist das Problem.
1: Seht ihr das eher als märtyrer -tod an oder als legenden
2: Weder noch. Also ich persönlich finde das gar nicht... Also Du kannst eigentlich in dem Film gar keine große Bindung zu ihm aufbauen, wenn du nicht gerade Clone Wars vorher geguckt hast und ihn theoretisch kennst, aber dadurch, dass er ja so sich verändert hat, nicht nur nicht nur äußerlich, sondern auch vom Charakter auf einmal so ein Extremist ist, sage ich mal, ich fand das ja, ich weiß nicht, Legendentod. Er war er hat einfach, ich will nicht sagen, aufgegeben, aber er hat er hat realisiert in dem Moment, dass er dem nicht entkommen kann durch seine durch seine Verletzungen, durch seine dass er da einfach nicht weglaufen kann, weil er nicht schnell genug ist. Mhm. Und das hat er einfach hingenommen. Und also zumindest wirkt es meiner Meinung nach so. Hat all seine Hoffnungen Jin ausgesprochen und in Jin gesetzt und, und ihr gesagt, kämpfe den Kampf, glaube ich, so ähnlich, waren, glaube ich, seine Worte. Und ja, ich weiß nicht, für einen Märtyrertod finde ich, ist einfach zu, ist es nicht bekannt genug. So, sozusagen. Also, es hat ja keiner wirklich mitgekriegt, außer Jin, dass er gestorben ist. Also mhm. finde ich jetzt.
0: Und viel getrauert für Legende, also
2: nee, genau. Aber das liegt wahrscheinlich an dem Umstand, dass man hat ja das Gespräch zwischen Jin und ihm, dass sie sich von ihm so ein bisschen mhm. verraten gefühlt hat. Ich habe das in dem Buch wird das ein bisschen genauer alles erklärt, wie es dazu kommt, mhm. dass er sie zurücklässt. Da wird auch ähm Ansicht ein bisschen besser erklärt. Das ist allerdings kam das Buch, habe ich erst nach Rokon gelesen gehabt. Und ja, ich weiß nicht. Ich sehe das eher so als ja. Teil des Krieges.
1: Ein weiteres Opfer quasi.
2: Ja, sozusagen. Also jemand, mhm. der der durch den Kampf eh schon verletzt worden ist und mhm. dann seine Hoffnung in die jüngere Generation steckt und selber dann sozusagen den Schritt zurück macht und in dem Fall dann halt ja, aufgibt und stirbt sozusagen. Ne? Wobei ist es aufgeben, wenn du realisierst, dass, dass du nicht in der Lage bist zu entkommen? Das ist halt auch so eine Frage. Mhm. Hätten Andor und Ginny mitgenommen, dann hätten sie auf ihn warten müssen, und wären sie gestorben. Also ja, es ist eher so ein Opfertod. Du hast schon recht, dass es geht.
0: Es ist eine Mischung aus beidem. Also wenn er gewollt hätte, glaube ich, hätte er es geschafft zu entkommen. Man müsste mal die Zeit stoppen. Man, äh, er, sieht, er sieht ja gleich ein, er versucht es ja noch nicht mal. Also äh, ne? er sagt halt... Ja mh, genau,
1: also das, das hat mich halt verwundert, aber wobei ich finde auch wiederum, auch wenn man nur sehr wenig von ihm in diesem Film kennenlernt, schon die Todesart sehr episch für Disney. Also da war so für mich das erste Mal so nach Kästchen, der ihn einfach, ja, seinen Informanten umgebracht hat. So das zweite Mal, wo nein, ich dann wo dachte so, okay, also, hm, Disney geht über Leichen.
2: Meinst du mit episch jetzt bedeutsam, ja?
1: Ja, nein, eher so... Quasi, der Planet wühlt sich auf und beklebt ihn quasi unter okay. sich.
2: Also, äh,
1: das, das quasi in seinen Untergang schaut.
0: Okay, als nächstes geht's nach Ido, oder auf Ido, nach Ido. zum Dort, das ist für mich eigentlich, naja, keine der schwächsten Szenen, aber, wie soll ich es beschreiben, es haut mich hau, nicht so vom Hocker. Es passiert zwar einiges, zum Beispiel, naja, klar, äh, so Senior stirbt, dort. Der Plan wurde enthüllt an das Imperium, dass die beziehungsweise dass äh, Pläne die Basis verlassen haben. Daraufhin Krennic hin ne, und stellt sich äh, denen entgegen, fragt die aus und tötet dabei, obwohl bei, dabei nicht, sondern bei der beim Angriff der Rebellen stirbt der Herr so.
1: Ich finde, da passiert noch ganz, ganz, ganz viel mehr und auch was, was ganz, ganz Wichtiges auch vor allem. Okay. Weil Kästchen steigt ja aus diesem Schiff aus mit dem Befehl, Urso zu töten. Er hat ihn im Fahnenkreuz und bevor er den Abzug drückt, kommt sein Sinneswandel. Du siehst es in seinem Gesicht, dass er so denkt, scheiße, was mache ich hier eigentlich? Und genau das ist es was mich so dermaßen abgeholt hat und mitgenommen hat, dass einfach dieser Wandel kommt von ich, ich töte eiskalt für die Rebellion zu, wir sind nicht besser als, die als das Imperium.
0: Ja, gut, das kommt aber auch nur deswegen, glaube ich, weil er vorher Jin sieht und dann realisiert, nochmal realisiert, dass es halt ihr Vater ist. Also wenn sie nicht da gewesen wäre, glaube ich, äh hätte wäre wenn äh, hätte er wahrscheinlich abgedrückt aber sie war ja nun mal da
1: da bin ich mir ja aber das glaube ich nicht einfach aufgrund des Gesprächs, was sie auch was ja auch mit dirut äh, und äh, mace ja auch mitbekommen hat das alles ich glaube das alles spielt mit nicht nur dass Dyn seine Tochter ist sonst halt das große Ganze und er hat ja auch gesehen wie das Imperium quasi die eigenen Wissenschaftler über einen Haufen brezelt. Und für mich ist da halt dieser Sinneswandel gekommen, was ihn später auch dazu veranlasst hat, dann auch von Javin aus zu rebellieren, gegen die Rebellion quasi und trotzdem loszufliegen. Nach Scarif. Ohne ja, also, diesen Sinneswandel hätte er das gemacht.
0: Der kam zur richtigen Zeit, dieser Sinneswandel von ihm. Das ist richtig, ja.
1: Ja, und und deswegen finde ich das auch so wichtig und dass auch Kranik und Erso sich entgegengestellt haben, dass dass dieser Tod von Erso, dass er nochmal seine Tochter gesehen hat, dass sie ihn nochmal gesehen hat, das war so viel emotionales na, wie nennt man das, Paket, was mich so richtig auf Edu halt abgeholt hat, mich mitgerissen hat. Dann dieser Angriff der Rebellen, der ja noch abgeblasen werden sollte, den sie aber nicht mehr abblasen konnten.
2: Das war so mein Favorite, wenn ich mal einwerfen darf, weil mich das tatsächlich an Rogue Squadron, an die Spiele erinnert hat auf Nintendo 64 beziehungsweise mm. dann später auf anderen Konsolen. Und weil das halt so ein, so ein Luftangriff auf so eine Basis war, der Imperialen, fand ich mega cool. Also klar, ich gehe konform mit diesem Sinneswandel von von Cassian, da gehe ich tatsächlich mit euch beiden konform. Also ich kann, kann beide Argumentationen da auf jeden Fall nachvollziehen. Klar, dass Jinns Beziehung da zu ihrem Vater auf jeden Fall reinspielt, aber auch die Gesamtsituation da auf der Landeplattform, denke ich mal, wird auch zum Sinneswandel von Cassian führen. Und die lustigste Szene ist natürlich meiner Meinung nach in dem Zusammenhang, wo er mit diesem hier der ich kann seinen Namen nicht aussprechen, Sukut der mit seinem Bogenspanner, wollte ich gerade sagen, mit seiner Bogenwaffe da diesen Taifighter vom Himmel holt, der dann Stiegut. auch, ja, Stiegut, der dann genau in, der dann genau in diesen Turm reinfliegt, also das war,
1: <lacht> ja, von nur nach Gehör, ja. nur nach Gehör, ich, so,
2: ich meine, die machen ja auch super Lärm, so ein kreischendes mhm. Lärmding, ne, und. Auf ja, der aber einen überall Seite,
1: sind Schluchten, was die Echos dann. Ja, ja, äh, natürlich. Und er konnte trotzdem sie genau Treffen.
2: Also, auf der einen Seite denke ich schon, dass die Macht ihre Finger da bestimmt im Spiel hatte. Hm. Aber ich dachte damals, okay, du, was hm. passiert hier eigentlich? Und, ähm, fand die Szene jetzt nicht negativ, aber es war schon ein bisschen strange, ehrlich gesagt, im ersten Moment.
0: Kommen wir zum nächsten Gänsehautmoment. Dieser Film ist ja gespickt mit Gänsehautmomenten. Auf einmal, sind wir auf, für mich nur gern auf einmal sind wir auf Mustafa. mich ah. nur gern Auf einmal sind wir auf Mustafa. In Vaders Festung. Sensationell auch wieder. Vielleicht mal gesehen im Comic vorher oder so, aber jetzt in real life, sag ich mal. In seinem Bagdad-Tank zwei imperiale Wachen, rot. Da haben sie auch viele gefragt. Ich glaube, das war sogar im Trailer eine Szene. Warum stehen denn die da? Ist das der Imperator? Oder, glaube ich, viel gemeckert.
2: Ja, das, das hatte ich auch in der Erinnerung.
0: Das ist ja Vader, der hat ja keine Wachen. Ich der braucht auch keine Wachen.
1: Ja, doch. Wenn er sich halt in so einem Tank befindet, ist er schutzlos, ja, gell? Er. Okay. Also da habe ich dann so gedacht, so wow, Okay, wir haben ja nur in Episode 5 ja gesehen, wie er in seiner Meditationskugel ja saß und dann so Helm runtergekommen ist. Und da siehst du ihn dann so in diesem äh, Zustand. Das fand ich schon sehr interessant.
0: Naja, sehen ist relativ. Äh, Man erahnt ihn, drin. Ja, Man sieht seine Stirn, glaube ne? ich, Und dann war es das Und das hat keine.
1: Aber das war halt schon interessant und das fand ich auch ziemlich cool gemacht.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Oder wie er dann mit Krennic umgegangen ist.
0: Ja, wie er reinkommt in den, in den Raum allein schon. Da kommt gleich der imperiale March, meine ich, zum ersten Mal in diesem Film. <lacht> ja,
3: ja.
2: Also ich fand das auch cool, dass wir Vader mal ein bisschen kurz beleuchtet haben, aus, außerhalb von Episode 5 und 3, wo man natürlich seine Geburt sieht. Über die Imperialen Wachen habe ich mich tatsächlich gar nicht so gewundert. Also denke ich auch, der ist da schutzlos, da muss man ihn dann halt mit den loyalsten Kräften, die man hatte, unterstützen oder halt bewachen, besser gesagt. Ja, und der Umgang mit Krennic kann ich eigentlich auch nur ansprechen. Typisch Vader gegenüber seinen Untergebenen, die Fehler machen, sage ich mal
0: ja nochmal ja. noch die Dominanz oder die, was Vader für eine Stellung hat. Und und es zeigt wieder nicht...
1: die Arroganz von die der ja. einfach auch gegenüber der rechten Hand vom Imperator einfach nicht las sein lassen konnte. Und er versuchte ausgerechnet Tarkin äh, <lacht> Schmutz zu ziehen. Ich so, wie dumm kann man denn sein, bitteschön?
0: Tarkin konnte mit Vader ja. so umgehen, so einigermaßen. Also, äh, ne? Aber ja, das,
2: das liegt daran, dass wenn du Vaders Respekt hattest, dann, dann ja. wenn, du, wenn Vader dich respektiert hattest, dann hat er das auch durchgehen lassen, sozusagen. Mhm. Und ja, ja durch, durch, durch Clone Wars wird das ja noch ein bisschen besser erklärt. Er ist ja, er ist ja immer noch eine Anakin Skywalker tief in Inneren, sozusagen. Und ja, Tarkin ist halt schon eine geile Sau, eigentlich.
1: Ja, und Krennic ist für mich den ganzen Film über ein armes, armes Bauernopfer, was eigentlich nur dafür da ist, um die Drecksarbeit für das Imperium eigentlich zu erledigen.
0: Ja, eigentlich hat er, er wird ja total unterschätzt. Also er hat ja immer recht eigentlich. Ne? Der Todesstern funktioniert. Seine Wissenschaftler haben das gemacht, was er wollte oder was der Imperator wollte. Hätte, das hat nur ein bisschen länger gedauert. Hat ein bisschen länger mm -mm. gedauert, ja klar, aber war so Mammutprojekt.
1: <lacht> Gab ja auch immer wieder Rückschläge.
0: Genau.
2: Ja, das ist einfach dieses politische, was was damit reinspielt, ne, dass er seinen politischen Kampf gegen Tarkin verliert, weil dieser auch halt eine höhere Machtposition hat als Grosmov. Genau. Er, er dann da als Direktor der Wissenschaftsabteilung. Bin mir gar genau. nicht sicher, wie, wie der Zweck ja. da genau heißt. Ist genau. Wissenschaftsabteilung, ne? Ja. ja. Den verliert er halt dann einfach. Ne? Und ich glaube, das will er nicht einsehen und kämpft da mit allen Mitteln gegen und versucht, Vader vielleicht in dem Moment auf Mustafa auf seine Seite zu ziehen, vielleicht auch zu beeindrucken, was natürlich ziemlich nach hinten losgeht. Und da hat er einfach schlechte Karten, was das angeht in dem Film.
1: Es gibt ja auch das Buch der Auslöser spielt ja kurz vor mhm. Rogue One. Da wird es auch noch mal ein bisschen mehr beleuchtet diesen internen Kampf zwischen Kranik und Tucken. Auch da können die beiden sich schon gar nicht riechen.
2: Das ist auch ein sehr cooles Buch auf jeden Fall.
0: Kommen wir zum nächsten Gänsehautmoment. Nein, äh, doch eigentlich schon auf Javin wieder äh, die Versammlung. Die Rebellion scheint sich zu trennen, scheint sich aufzulösen, weil sie nicht äh, eins sind, dass, ob der Angriff jetzt auf Scarif stattfinden soll oder auch nicht. Mon Mosma spricht mit Bail Organa, bittet ihn um Hilfe, seinen Freund zu kontaktieren, den Jedi, und dass er dann mhm. seine Tochter schicken will. Die Bildung von Rogue One, von der Staffel Rogue One oder von dem Einsatztrupp Rogue One. Ja. Auch grandios. Dieses dreckige Dutzend von, von Kriegern, von, <lacht> von Rebellen und <lacht> was die mit genau.
3: gemacht haben.
2: Bei den, oh, diese Aussage dann, ja. Es könnte eng werden in dem Transporter, aber es wird schon gehen.
1: <lacht> ja, ich finde das super. Ich finde das super. Also, das, das war für mich so eine Szene, wo ich denke so, yes! Und da bin ich halt, wie gesagt, wie vorhin schon gesagt, der Meinung, dass es diese Szene nicht gegeben hätte, äh, hätte der Sinneswandel von Kästchen nicht stattgefunden.
2: Ja, er sagt es ja auch selber. Er sagt es ja auch, also du hast doch schon recht, Andrea. Er sagt ja auch in der Szene, wir sind alle nicht stolz oder ich, wir haben alle Dinge getan, auf die wir nicht so stolz sein können. Attentäter, Spione. Marodeure, mhm. alles Mögliche. Und da bin ich eigentlich wieder genau bei dem, was ich schon gesagt habe. dass Das zeigt wieder diese Grauzonen innerhalb von, von Star Wars, die echt super geil in, in Rogue One beleuchtet werden, dass nicht nur das Imperium böse Dinge tut, sondern auch die Rebellen böse Dinge tun. Ja. Oder, ja, da sind wir natürlich bei Obi-Wan's Aussage: äh, es ist immer ein, vom Standpunkt her, ja, genau, wie es ist, ob das, das ist ein böse stimmt. oder gut ist, aber kann man da auch ganz gut gut drauf beziehen. Und das, das ist halt das, was manch in diesem Film auch wieder sehr anspricht. Also das haben die gut hingekriegt.
0: Ja, dann nach der, nach der Reise und einer weiteren coolen Ansprache von Jin oder so in dem Transporter kommen wir nach Scareth, zum Hauptkampfplatz dieses Films, zum Showdown. Auch wieder, wie genial ist das denn alles gewesen, bitte? Ich glaube, alles von Scarif, auch von der ersten Minute wieder an.
1: Also schon alleine, ah, dieser Planetenschild?
0: Ja, da muss ich auch gerade an denken. Also, <lacht>
1: cool. der hat mich schon weggehauen und dann hallo, eine tropische Welt als Zentralarchiv des Imperiums? Wer hätte denn das bitte erwartet? Ich hätte da so ein kleines graues Etwas von so einer Art Coruscant erwartet oder sowas.
2: Bibliothek. Also ich also, glaube, das dass das ja, also ich glaube, dass das gar keine so schlechte Wahl ist, weil man hat ja gesehen, dass in dem, in der Szene, oder halt in diesem, in diesem, in diesen Kamerawinkeln, das sind ja so kleine Atolle da alles, so kleine Inselgruppen. Mhm. Und wenn das gut genug bewacht ist, gut, du hast, du hast den Planetenschild und du hast da zwei Sternzerstörer, die diese ganze Geschichte bewachen, aber selbst wenn du das überwindest, da eine große Streitmacht anzulanden, um diesen, um diesen Turm einzunehmen, ist ja eigentlich praktisch gar nicht möglich, weil, mhm. Du hast überall Wasser, du weißt nicht, wie tief du, Also klar, mit Scannern und so kannst du das natürlich alles vielleicht Landeplätze innerhalb seichte Gewässer da äh, herausfinden, aber ich glaube, das ist ja schon ein ziemlich cooler Spot da eigentlich, also ein ziemlich uneinnehmbarer Festungsspot, den die da sich rausgesucht haben, weil du halt nur diese kleinen Inseln hast und man da okay, schlecht anlanden klar. könnte. Solange ja, weil es ist so ein
1: paradiesisches paradiesischer Planet, ja, also, also von dem beim Imperium erwartest.
2: Naja, da sind die ganzen äh, Offiziere und so, die da in diesem Turm arbeiten, die dachten sich wahrscheinlich auch, oh, wir nehmen mal das Beste zur Auswahl, was wir haben. Ja. Also, ja. Die hatten Ä wahrscheinlich äh so einen Katalog, wo sie durchgeblättert haben.
0: Ne? <lacht> <lacht> Zeigt mir die schönste Welt, genau. ja. <lacht> Obwohl, da oder die geheimste, ja, weiß ich, vielleicht ist ja auch nur... Äh, ist da keine Lebensform oder so auf diesem Planeten? Gibt es wahrscheinlich auch irgendwelche Hintergründe? Gut, also,
2: das, das kann man, ich glaube, das, ich wüsste jetzt nicht, wo das der sich krass. auf der galaktischen Karte befindet. Genau, das kann natürlich sein, dass, dass das zentral ist. Kann sein, dass da vielleicht irgendwie keine Nebel in der Nähe sind, also im Weltraum oder was auch immer in dem, in dem Sternensystem, was vielleicht die Kommunikation stört. Irgendwie sowas wird bestimmt. Wenn es dann irgendwann mal thematisiert werden sollte, kann ich mir vorstellen, dass sowas ja. mal die Gründe sein sind. Wenn die Gründe sein werden. So.
0: Ja, und dann kommt die Riesenrebellionsflotte aus dem Hyperraum gesprungen. Und der Kampf. Weil
1: da gab es noch vorher eine Szene. Ja, natürlich, die ich das sehr geil fand. <lacht> Weil, weil auch und da und haben wir ja nee nee, auch da haben wir ja wieder zwei, die wir aus allen anderen Filmen sonst ja auch kennen. R2D2 und C3PO. Wie, wir fliegen nach Scarif? Wieso sagt mir das keiner?
0: Ach ja, 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 Andrea, ja, stimmt. Da hast du recht. Die beiden wollen wir natürlich stimmt, das nicht mehr ne? wir, wollen, wollen wollen
1: wir wollen die beiden ja nicht, nicht vergessen. Die, beiden,
0: nein, die haben auch mitgespielt. Richtig. <lacht>
1: Also, Scarif. Ich habe hier nochmal Informationen zu Scarif. Es liegt tatsächlich im äußeren Randsektor. Und nicht sehr weit weg von Tatooine.
4: Aha. <lacht>
1: Und auch besonders, aber noch näher dran an Camino. Also quasi Nachbarsektor von Kamino.
4: Gut,
2: okay. Das, das würde jetzt für mich das einzige. Aber warum die Klone existieren in dem Sinne nicht mehr? Ja. Also sind nicht mehr. Sind sind ich mehr on top, sozusagen.
1: Oh.
2: Ja, gut. Wer weiß, was sich die Imperialen da gedacht haben.
1: Ja. Genau.
2: Was ich aber, bevor wir auf den Angriff zu sprechen kommen, nochmal, würde ich ganz kurz auf die Infiltration von Erso und Cassian und K2SO in diesen Komplex eingehen. Und zwar die Szene, wo K2SO seinem Typenbruder, sage ich mal, diese Stange, diesen diesen... Datenstick da reinsteckt aus seinem Handgelenk und die Daten von ihm runterlädt. Ich fand die Szene einfach super geil.
1: Äh, äh, ich fand es auch irgendwie auch übelst geil. Ähm, weißt du, dieser Rebell, Kässchen und auf einmal Imperialuniform. Ja. Wo ich mir dann denke, so, ja, ich nehme ihn sogar den Imperialen ab. In dem Moment.
0: Nicht vielleicht mit dem
1: Bart, aber <lacht> sonst. Ja. Genau, aber sonst würde ich ihm das so abnehmen.
0: Wobei
2: ich ganz ehrlich gestehen muss, die Szene, wo sie da landen, dieser Inspektor mit dem Flight Officer da in dieser Rüstung, die dann junior Urso trägt, mhm. reinkommen und dann kommen auf einmal, gut, in der Rüstung kann man sich da bestimmt mal täuschen, aber dann kommt da ein ganz anderer Offizier im der <lacht> raus, der auf einmal den Bart trägt. Das fand ich halt immer total merkwürdig in dem Moment.
1: Ja, das finde ich mega geil.
0: Dann beginnt der Angriff der Rebellenflotte unter der Führung von Rados. Ja, Admiral, Admiral. Admiral Rados, Admiral, genau. genau. Ja. Natürlich Admiral Rados. Natürlich. Ja, auch ja. genial. Die Sicht von da oben, wunderschön, <lacht> auch von ja. seinem
1: Schiff. Ja, ähm, es ist wieder Calamari. wie ein Mann Wie Admiral Akbar auch. Das fand ich schon mal sehr schön.
0: Großteil der, der Rebellenflotte besteht ja aus moncalamari kommt genau. ne? Dass die da.
1: Ja. Auch ja, genau. Ähm, oder was ich auch sehr stark bei diesem Angriff fand, ähm, auch die Bezeichnung Rot 5. Wir sehen, wie Rot 5 abgeschossen wird. Und wir wissen ganz genau, wer diesen Post mir eingenommen hat dann. Ja, ja. Das fand ich sehr interessant.
2: Also was ich sehr, sehr cool fand, ist einmal der Mon Calamari-Kreuzer, diese MC-75-Klasse, die sie da eingeführt haben. Mhm. Dass du halt nochmal ein neues Schiff hast auf Seiten der, der Mon Calamari, der Rebellen. Mhm. Und auch zum X-Wing-Kampf. Also auf jeden Fall die die Erwähnung von, von Rot 5 generell. Die ganze rote Staffel, die ja dann auch vorkommt und mit Szenen aus Episode 4 gespickt ist. Auch mit ja. Staffel Gold, die vorkommt. Und was mich persönlich, wo wir gerade General Maverick da erwähnt hatten, der äh, die blaue Staffel fliegt mit den blauen Markierungen, dass du mal X-Wings in einer anderen Farbe siehst. Das fand ich sehr cool, weil ich persönlich die X-Wings in Blau ziemlich cool finde. Und das hat mich sehr gefreut, andersfarbige farbige X-Wings zu sehen.
1: Ja, definitiv.
2: Was mich im ersten Moment ein bisschen gewundert hat, ihr erinnert euch vielleicht an diese Hammer-High-Korvette? In der Szene, die dann mhm. auch später kommt, die dann den Sternzerstörer rum anstößt, sag ich mal, um in den anderen Sternzerstörer, der mit Ionenbomben von den Y-Wings lahmgelegt worden ist, in diesen Schild da reinzuschieben. Diese Hammerhai-Korvette hat ja ihren Ursprung irgendwie auch aus Kotor, wo wir heute, wo wir vorhin Kotor erwähnt haben. Und ich war ein bisschen erstmal ziemlich verblüfft, dass die da vorkam.
1: Ich fand es ziemlich cool. Und ich fand's auch ziemlich geil, die in Aktionen genau in der Szene zu sehen. Ich fand das cool.
2: Also es ist eine ja. geile Szene, definitiv.
1: Ja, so, die kenne ich und alle so, ja, wie geht das so ein kleines Schiff gegen den Staatszerstörer. Ja, aber wie du schon sagtest, das Ding ist lahmgelegt und kann sich nicht mal wehren. Das hängt nur noch im All. Die gibt, kannst du schön schieben. Kann ja keinen Gegenschub geben.
2: Ja,
0: die und? Sind ja, Helge bitte.
2: Eine Szene noch, wo die ganzen TIE Fighter aus dieser Station kommen. Mega. Dieser riesige Schwarm TIE Fighter, der aus der Station da hochgeflogen kommt. Ich ja. fand, das ist, das ist echt ein Gänsehautmoment gewesen.
0: Ja, dieser Film, der hat so viel Neues gebracht. Der hat das Imperium komplett äh, so viel erweitert und äh, die Rebellion auch. Das ist einfach sensationell gewesen.
1: Der Abschluss, also quasi die Szene wo sie dann endlich, endlich diese Pläne haben.
0: <lacht> kurz vorher, warte mal bitte kurz, einen Moment. Da werden ja diverse, ich weiß nicht, ob ihr euch darüber Gedanken gemacht habt oder irgendwelche anderen Quellen, da werden ja diverse Projektnamen genannt von ihr. Mhm. Mhm. Könnt ihr oder habt ihr da irgendwelche, was, was bedeuten, gab es eine Quellenangabe, was die anderen Projekte bedeutet? Also eins der Projekte,
2: ich weiß leider den Codenamen nicht mehr, aber ihr erinnert euch, glaube ich, in Episode, es ist in Episode 8, ne, ja, in Episode 8 dieses Tracking-System, was, was dieser Supersternzerstörer von der ersten Ordnung hat. Ja. Ähm, ja. Dieses Tracking-System, das, das, das Codewort kommt, meine ich, in dem, in dem vor. Ich weiß leider nicht genau, wie das heißt.
0: Das
2: ist, das ist Und,
0: okay, das ist schon mal cool, ja. Gibt's bestimmt irgendwo, ich hab's, das frage ich mich immer, aber ich gucke auch nie nach. Ich suche auch nie danach. Ich fand's halt immer nur cool, diese, was da für, für, da waren schon krasse Wörter dabei für so eine Projekte, ne? also Morgenstern oder irgend sowas. Oder sowas ja, für, auf jeden Fall
1: war das schon äh, sehr interessant, mal diese Projekte überhaupt zu hören. Oder? Ja. Ähm, und, dann, und dann der Todesstern, kleiner Stern. Ich so.
0: kleiner Stern. Wenn und man jetzt mal... Genau, eigentlich ein schlechter Scherz, aber oh, der Film, der ist ja gespick, gespickt mit diesen Kleiner Stern-Momenten. Ist mir jetzt ja, nochmal genau. noch extrem aufgefallen, dass er wirklich, ich glaube, jedes Mal, wenn, oh, wie heißt er mit Vornamen? Urso Vater im Bild ist, erwähnt er das äh, Kleiner Stern, ne? dass sie Kleiner ja. Stern ist.
1: Ja, ja, ja genau.
0: Oh, diese Luftschlacht, aber ich dann, wie, wie cool die ist. Ich meine, ich, ich habe persönlich nicht. Ich spiele, cool. spiele keine Computerspiele und ich kann nicht einfach nicht. Ich kann nicht fliegen und ich kann auch keine Autorennspiele spielen. Aber wie cool das doch aussieht, wenn die hier über diesen Strand fliegen. Oh, sensationell.
2: Ja, das ist schon ziemlich cool, auf jeden Fall. Also mich hat das auch, diese ganzen, diese ganzen Szenen total abgeholt, ey. diese ganzen Kampfszenen, da auch auch diese Taktiken von, der, von, der Rebell von den Rebellentruppen da auf Scarif, noch bevor die Flotte da ist, beziehungsweise während des Angriffes. Und dann diese Szene da mit diesen at äh, ATT ct hm. irgendwie so, ich komme jetzt auf den Namen nicht, diese cargo at 80 ist da. Mega. at ja. Genau, danke.
0: Er wird getroffen und dann ja auch so...
2: Ja, und dann dieser, Buch,
0: der wieder, dieser Kopf, der wieder zurückgeht, Kopf dann bewegt sich wieder wie ein Dinosaurier Kopf zurück, irgendwie so, kam mir das so vor. Und dann
1: mit diesen mechanischen Geräuschen dazu. Ja. Alle haben gedacht, so alle jubelten und dann ah, uh, ah, uh, vergesst es Leute, wir schießen zurück.
0: Ja, dann wird es so langsam, aber sicher immer tragischer, dieser Film, der nimmt eine tragische Wendung. Als erstes also klar, es sind schon mehrere von uns gegangen in dem Film, aber dann K2SO, als er den Helden Heldentod stirbt, was heißt Heldentod, als, als, <lacht> äh, als Druide? klar, oh. sie haben wahrscheinlich kein Backup von ihm, aber war auch schon tragisch. Gut, da wussten wir jetzt noch nicht, okay, ja, es ja. ist der Druide von uns gegangen, passt schon. Naja, der äh, Film hat uns was anderes die gelernt.
1: Kästchen ja auch noch runter, ne? Da habe ich gedacht, okay, jetzt ist Kästchen auch noch tot. Genau. In der schon. Und sie war ja dann weitergegangen. Ja. Und dann am Ende, ja. Sie übermitteln das dann, Kästchen kommt nochmal dazu, bringt Kranik um.
4: Ja. Oder beziehungsweise ja, ihn
1: an. Ne? Ja. Um, und dann kommt, oben drüber, sehen sie dann, wieder der Todessternen ja. angucken. Das
4: ist schon ein uh. episches
2: Bild da an der Stelle.
0: Uh. Aber auch, auch ja, aus Angst, dass die Pläne jetzt doch gesendet werden, sagt sich Tarkin, dann machen wir jetzt diese Basis zu. Wir ja, wahrscheinlich Spirit. nicht
1: nur, so, ob diese Pläne gesendet werden, vielleicht auch alle anderen Pläne, die da auch noch lagern. Alle anderen
0: Pläne wahrscheinlich, ja. oh.
1: Er wird sicherlich irgendwo ein Backup davon haben, aber...
2: Ich kann mir auch vorstellen, dass dass diese Pläne wahrscheinlich nochmal irgendwo in Corsica, äh, auf oder vielleicht gibt mhm. es ja mehrere solche Basen und einfach Scarifer näher naja, für alle zu erreichen oder so. Das könnte ich mir auch noch vorstellen. Jetzt, wo wir das Thema nochmal aufgreifen.
4: Mhm.
2: Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass, also klar, Schadensbegrenzung durch Tarkin, dass man die Basis zerstört, um diese ultimative Waffe zu schützen. Aber ich denke auch, das dass es da irgendwie. bestimmt irgendwie, ja, dass es da irgendwo nochmal Backups gibt auf Coruscant oder so, dass das vielleicht einfach so eine Art Relaisstation war.
1: Na, ja, so was eine Art.
0: Habt ihr denn damit gerechnet um, oder wisst ihr noch, dass jetzt keiner, der mit Rogue One dort landet, dort wegkommt? Wie habt ihr das aufgenommen?
1: Ähm, ich empfand es als sehr passend. Ich empfand es einfach als sehr passend. Ich, ich hab damit gerechnet, nachdem dann alle anderen schon gestorben waren. Habe ich mir gedacht so, okay, Kästchen und Jin können gar nicht davon entkommen. Schon gar nicht, wenn der Todesstern dann so quasi seine Reaktorladung fertig macht. Ähm, und ich hätte es dann auch Disney in dem Moment auch nicht zugetraut, dass sie das machen würden, dass sie das überleben. Und ähm, ich fand es halt ziemlich cool, dass sie dass sie nicht das so gemacht haben, dass Jin und Kästchen sich nochmal geküsst haben vorher. Also da habe ich endlich mal meinen Hut gezogen. Ich so ja. danke, danke. Endlich mal nicht so einen klischeehaften...
0: Star Wars oh, und Romantik brauchst Andrea so nicht kommen.
2: Ich bin da ja, ja eigentlich auch nicht so <lacht> der Fan von solchen Filmen.
1: Aber, aber ich, wie gesagt, würde das ich hätte es da unpassend gefunden, anders als wie Leia und Han Episode 6. Ähm, aber da hätte ich es einfach unpassend gefunden. Sie haben halt auch sehenden Auges, wie halt Sir ähm ihrem Tod entgegengeblickt. Und sie wussten zu dem Zeitpunkt ja aber auch nicht, ob tatsächlich die Pläne der ganze Aufwand sich gelohnt hat. Ob jemand die Pläne wirklich ähm, bekommen hat. Das fand ich das Dramatische eigentlich an dem Tod von sämtlichen Mitgliedern von Rogue One.
0: Ja gut, dass sie gesendet wurden, das kriegen sie ja noch mit. Oben auf der Plattform, oder nicht? Also
1: Nee, er fragt doch, oder sie fragt doch, meinst du, ob das irgendjemand zugehört hat? Und sie antwortet, ja, da bin ich mir sicher.
0: Ah, okay, ja.
1: Also sie können sich nicht wirklich sicher sein, dass das wirklich durchgekommen ist.
0: Ach nee, Dings es äh, ja nur mit, äh, der Kontakt mit Redos hat. Genau. Bodhi, nee, wie heißt der, der Pilot, ne?
2: Genau. Äh, ja, Bodhi ist der Pilot, ja.
0: Ja,
1: aber der kriegst du ja auch nicht mit, aber ist ja, ja zu, dem der
2: der der steht zu dem Zeitpunkt schon tot. Ja.
1: Na, nur Radus empfängt das halt. Ach
0: ja, diese schreit, hat, ja quasi nur, schreit ja quasi nur blind runter. Wir haben es empfangen. Rogue One, möge die Macht mit euch sein.
1: Ja, genau. Auch sehr episch.
0: Ja, die Macht ist allgegenwärtig.
1: Das war so ein Leitspruch der, der Rebellion auch wenn es keine Jedi mehr gab zu dem Zeitpunkt offiziell.
0: Aber sie kannten sie noch. Das Sie haben es noch erlebt, die ja. Jedi. Ja. Also ich muss gestehen, als ich diesen
2: Film gesehen habe, hätte ich nicht gedacht, dass am Ende eigentlich äh, die ja. wichtigsten Akteure ich auch nicht. sterben. Ähm, ich kann da immer wieder wieder ganz kurz auf Game den, den Schwing zu Game of Thrones machen, wo ich das sehr cool fand. Die haben ja mehr oder weniger für mich damit angefangen, alle Hauptcharaktere oder viele Hauptcharaktere aus dem Spiel zu nehmen. Ich finde, Disney hat in dem Film, oder ich sag mal, die Regie hat in diesem Film, die Storyautoren haben in diesem Film damit echt, den haben die düster werden lassen dadurch nochmal und erwachsen wirken lassen, meiner Meinung nach. Und ich fand das eigentlich ähnlich wie Andrea sehr passend, dass am Ende eigentlich keiner überlegt hat. Und die dann, wo wir wieder bei to äh, bei Toten sind, die ja dann eigentlich diesen Opfer sich geopfert haben, damit viele davon profitieren können. Und das das fand ich eigentlich ziemlich cool, ehrlich gesagt.
1: Ja, und ich glaube, dass diese Szene auch... Ich glaube, sie hatten ja eine Vorführung gemacht äh, für die ganzen Aktionäre und Beteiligten, wo sie ja diesen fertigen Film ja schon mal gezeigt hat, oder den Rohschnitt, mhm. ähm, wo sie dann sagten, so, das können wir aber so nicht machen. Deswegen gab es ja auch zu Row One tatsächlich ja dann auch Nachdrehs. Ja. Und diese sterbe -Szene, soweit ich informiert bin, war ein Teil dieses Nachdrehs dass dann tatsächlich Disney gesagt haben, okay, so können wir es nicht machen, wir müssen sie tatsächlich sterben lassen. <lacht> oder diese Produzenten es gesagt haben. Oder mhm. Disney hat gesagt, okay, das ist zu zu einfach, zu sanft. Auf jeden Fall ist das deswegen halt nachgedreht worden, dass so ein bisschen mehr Dramatik reinkam. Und dieses Ende halt dann tatsächlich gekommen ist.
2: Ich habe einiges gelesen gehabt, wo einige spekuliert haben, ob die Ghost aus Rebels, die einsammelt, und, und
0: da kann man war sich sie ja mal vorstellen, glaube ich sogar. Genau, die sie die die kommt vor in,
2: auf Javen, als sich alle bereit machen, das mhm. Scavriff aufzubrechen und sie kommt vor auf Im das Raum. in der Schlacht, genau, in der Raumschlacht genau. kommt sie auch ganz kurz, wie sie aus dem Hyperraum springt, glaube ich. Genau. Und wo wir jetzt da gerade drüber sprechen, ich wie gesagt, ich finde find, bin mit dem Ende völlig zufrieden. Ich kann mir aber tatsächlich vorstellen, dass du so eine Szene hättest, wo die, wo die Ghost auf einmal ankommt und die dann einsammelt. Ich glaube, ich glaube es, wäre, es wäre lustig gewesen, gerade hinter, mit dem Hintergrund von Rabbit, yes. dass die auf einmal da auftauchen und. Äh... Ja, ich würde gerade sagen, Kanan. Aber Kanan wird da, glaube ich, schon. Jetzt spoilern wir hier ein bisschen. Kanan wird da wahrscheinlich dann schon. Äh, von Kanan uns ist zu
1: dem Zeitpunkt schon tot, genau.
2: Ja, das. Also kann das eigentlich dann nur Hera oder so sein, die ja auch übrigens erwähnt wird. Sind oder?
1: ausgerufen,
4: ja. auch. Genau. Ja, um um,
2: um nochmal ganz kurz Ja, ge ja genau, Chopper ist glaube ich zu sehen. Mhm. Na, ja. Ja. Ähm, also nachdem ich den Film zwei, dreimal gesehen hatte, also nicht nur im Kino, sondern auch hier im Wohnzimmer, habe ich mir mal einige, ein, zwei Szenen genauer angeguckt gehabt, gerade zwischen Jin und zwischen Cassian. Die haben ja so so Szenen, wo ich dann beim genau hinschauen dachte, ja, ah, da wirkt auf einmal so romantische Spannung. Ich glaube, die drücken sich einmal kurz die Hand, bevor sie rausgehen bei Scarif oder so. Und halt auch gerade am Ende diese Szene, wo sie sich da nochmal angucken, sage ich mal, da hatte ich auch ein bisschen die Befürchtung, oh nee, kommt da jetzt noch irgendwas Romantisches? Das passt jetzt eigentlich nicht. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass sie das ursprünglich einbauen wollten, weil so die eine oder andere Szene irgendwie so meiner Meinung nach darauf hindeutet. Aber sicher bin ich mir nicht.
0: Ich denke auch, hätten sie noch 10, 20 Sekunden mehr gehabt? Bestimmt. Ich glaube, die beiden wollten, sie sind sich näher gekommen und äh, haben Gefühle aufgebaut. gehabt.
1: Ich bin so froh, dass das
0: so geändert ist. <lacht> <hätte nichts> <lacht> mir ist das immer egal. Ich freue mich. Ja, er hat den ja. Film so ein bisschen
1: kaputt gemacht. <lacht>
2: Ich glaube, das hätte ja auch Sinn, was heißt Sinn, in Anführungsstrichen gemacht, hätten die beiden überlebt. Dann hätte man sagen können, ja, äh, sie ich lebten lange und glücklich bis am Ende, bis zum Ende der Tage sozusagen. Aber dadurch, dass sie auch nicht überlebt hatten, wollten sie, glaube ich, den Zuschauer dann nicht zu sehr... Ja, dann
0: hätten sie noch irgendwie Erklärungsnot gekommen, wo sind die dann bei Episode 4, ne? Und, äh, ja, ja, genau, genau. das, das ist, macht? glaube ich,
2: auch der Grund, warum sie die rausgenommen haben. Ja. Wobei, okay. naja, in Anführungsstrichen,
0: man hätte schon irgendwas aufbauen können, klar. Also, das Welt, dieses Universum ist groß genug, aber. Okay, kommen wir zu der Szene, die eigentlich meines Wissens nach erst gar nicht geplant war in diesem Film, sondern erst nachträglich eingefügt wurde. Jeder weiß, um welche Szene es sich jetzt wahrscheinlich handelt: um die wahrscheinlich spektakulärste, oh, meine
4: Szene. Meine Szene. spektakulärste
0: Szene im Jahre. Im ja, ich sage immer ja jetzt nicht im Jahrhundert, aber ja. ist schon, es suchte schon lange seinesgleichen diese Szene mit Darth Vader und seinem roten Lichtschwert.
4: Du, du hast erstmal diese
1: Atmung. Du hast erstmal diese Atmung. Und dann geht das Lichtschwert an. Bam, da ist er. Gänsehaut pur. Schmettert dann da so mit dem Lichtschwert diese Glaserschüsse zurück und äh, schmeißt die Leute gegen eine Wand und so. Mega cool. Ich so. Da ist er. Yes! Man sieht ihn in Action.
0: Ja, vor ich fand das ja cool. der Tode hat gefeuert es ist vorbei, man weiß, alle sind tot, die Kamera schwenkt ins Weltraum, in den Weltraum. Ich dachte, dass der Film zu Ende ist. Ich ja, dachte, willst, ja, dachte oh, wie ja, schade. Ja. 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 Die Rebellenflotte entkommt noch und dann, boom, ersten Sternzerstörer, wo sie alle gegenfliegen. Mhm. Oh. Und dann Vader bereit zum Entern. Ja.
2: <lacht> Vor allem, das, das Schöne ist, die haben da auch wieder was aus dem Erweiterten. Nein, das stimmt nicht ganz. Um, die haben diesen Thai dieses Thai-Enter-Schiff da eingespielt, mhm. das, die Schiffe die aussehen wie Thai-Bomber sind eigentlich keine Thai-Bomber, sondern Thai-Enter-Schiffe die kommen schon in der in den Risszeichnungen seinerzeit Zeit von Episode 4 bis 6 vor, haben aber nie irgendwie es auf dem Screen geschafft, sag ich mal bis auf ich bin mir nicht sicher, ob in Episode 5 kommt glaube ich das Thai-Shuttle vor, was so ähnlich ist aber das fand ich auch sehr geil. Jemand, also Ich fand das so mega, dass die so ein Schiff nochmal mit eingebracht Meist haben. Klar, die Lambda-Klasse, die auch nochmal.
0: Ich glaube, ich habe gerade die Szene hier hm? an. Dieses Shuttle, was bewacht wird von vier anderen Teiljägern?
2: Ja, zwei Teiljäger und dann müsste eigentlich auch zwei. Genau. Thai, so Dinger, die, die sehen aus wie Thai-Bomber, sind aber keine Bomber, sondern Enter.
0: Aber ist das nicht so ein Ding, was Vader geflogen hat? in...
2: Nee, das ist der Turm oder im Deutschen heißt.
0: Das
1: ist der Ty MK2, den er geflogen oh, okay. hatte. Und der sieht jetzt noch mal ein bisschen anders aus.
2: Ty mhm. Advanced, der Ty Advanced Mark II. Ja, oh, okay. ja im Prinzip sieht es aus wie ein Bomber von hinten. Also es ist für jemanden, der das jetzt nicht genau weiß, ist es eigentlich kein Unterschied. Aber es kann ja in dem Moment nur das Ty Enter-Kommando oder das Ty Enter-Schiff sein. Ja. Und ich fand das einfach fand das cool. Also. Neben das, was, was Andrea hat schon alles erzählt, eigentlich zu der Szene. Ja,
0: alles, also von der ersten, <lacht> die, 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 die Türen klemmen, sie kommen nicht durch und die Dramatik <lacht> und dann. Ruhe. Und dann, oh, geil. Oh,
1: und, und dann gehen sie nur noch die, und dann am Schluss dieser Szene gehen sie nur noch diese Baupläne weiter und das Schiff löst sich und du siehst den <lacht> Da siehst du noch die Layer und ist so, oh, cool. Ja.
4: Übertragung, die wir empfangen haben. Was hat sie zu bedeuten?
2: Hoffnung. Ich finde den Spruch auch gar nicht so kitschig am Ende. Dass so, was bedeuten diese Pläne oder was bedeutet ja, das?
0: Hoffnung. Nee, also wenn da irgendwas. Es ist kitschig gegen haben.
1: Nein!
4: Nein!
0: als
1: erkennender Imperialer oder Sif oder sonstiges, alles was auf dunkle Seite ist. Selbst ich war von diesem Spruch zutiefst ergriffen und er passte so gut zu Leia und zu der Rebellion und was für sie steht, kann man nichts gegenmeckern. Wirklich nicht.
2: Weil es ja das aufgegriffen hat, was ja auch innerhalb dieses Gesprächs mit dem Medi, äh, mit dem Medi-Rat sage ich schon, mit dem Rebellionsgremium da war, ähm, wo Urso dann, also Jin gesagt hat, Rebellion entsteht aus Hoffnung. Und da haben sie das ja nochmal aufgegriffen, sage ich mal, ja. mit, mit diesem Satz.
1: Ja, aber Jin hat ja diesen Spruch ja zum Beispiel auch von Kästchen, den er ja glaube ich auf Jenna gesagt hat.
2: Ja, sie hat das mehr oder weniger geklaut, das stimmt. Die hat ja, auch einen äh, <lacht> hat ja auch einen starken Sinneswandel innerhalb des Films von ja. am Anfang, ich habe eigentlich kein Interesse an der ganzen mhm. Geschichte, wenn ich mhm. mir die Banner nicht angucke, sehe ich sie nicht, äh, zu ich bin hier die Frontkämpferin.
1: Ja, das fand ich auch sehr cool. Also die Charaktere
2: also, machen da teilweise einen ganz schönen Sprung, das ist ziemlich cool.
1: Ja. Und k 2- schloss auch tatsächlich Jin dann irgendwann auch ins Herz. So?
2: Aber mhm. nur, weil es Cassian ihm befohlen hat. <lacht> <lacht> ja, wobei, ne mit dem Blaster da, das stimmt, da hat das, da hat er hat sie ihn dann, glaube ich, auch gehabt.
1: Nein, aber auch, wie, wie gesagt, schon alleine diese ganze Endszene, schon allein dafür hat sich dieser Film gelohnt für mich.
0: Das ja. ist auch genau die richtige Mischung, dass also Mischung an, was von Vader vorkommt, Todesstern, gut, das wären jetzt alles Szenen gewesen, die jeder Fan immer sie, sehen würde. Aber sie sind mhm. halt genau im richtigen Maß, dass der Film nicht langweilig wird auf die anderen Charaktere. Ja, du hast,
2: du hast genug von Tarkin und Vader, also von bekannten Charakteren gesehen, ohne dass sie sich zu sehr aufdrängen in den Vordergrund. Das haben sie echt ganz gut hingekriegt, das sehe ich auch so.
1: Haben sie schön leicht eingefügt.
0: Ja, und dann dieser Abschluss. Äh, danke dafür, dass der Herr Gareth Edwards, der Regie geführt hat, das umgesetzt hat so. Und Kessling mm. Kennedy es <lacht> geschafft hat, das nicht zu verhunzen.
1: <lacht> <lacht> um, ich fand auch die Musik wieder sehr ah, gut. Ich
0: ja, auch Michael Ciacino, der Italiener, nehme ich an. <lacht> mm. <lacht> Ja, ja, sensationell. Der, das ist der erste Film also, nach oder beziehungsweise ohne, ich sage bestimmt wieder irgendwas falsch Falsches, äh, John Williams. Aber Solo kam ja erst später. Genau. genau.
1: Also, äh, John Williams war tatsächlich eher der Berater gewesen.
0: Der steht mit drin, ja. Titelmusik halt, als Original-Titelmusik?
1: Ja, natürlich, weil er ja von ihm Teams übernommen hat, ne, so wie der Imperial March oder auch das Rebellen, ähm, was für Rebellen steht und so. Aber die eigene Musik, die er, der Italiener, kombiniert, ha äh, kombiniert hat, kombiniert, genau, ähm, komponiert hat, also verdammt. Ähm, <lacht> Fand ich auch schon sehr ergreifend. Ja, Passte halt einfach. Krasses, sehen.
0: Krasser, krasser Film. Ein sehr, sehr guter Film. Der wird auch nicht so schnell in Vergessenheit geraten, wie vielleicht.
1: glaube ich auch nicht.
0: aber Ja, passend wird mir jetzt hier gerade angezeigt, was als nächstes auf dem Programm steht. Eine neue Hoffnung. Ich hoffe, ihr seid noch fit, um das noch ein paar Wochen durchzuziehen hier.
2: <lacht> auf jeden Fall.
1: Ja, natürlich.
0: Auch wenn unsere, unsere Clique hier ein bisschen geschrumpft ist, der Sebastian, ach siehst du, das habe ich jetzt ganz vergessen, ganz kurz, das füge ich jetzt noch mit ein, ich wiederhole kurz, was Sebastian geschrieben hat, aber kurz zu meinem Statement, Rook One, mega geiler Film und die Szene, wo der Todesstern die Oberfläche zerstört, einfach mega krass. Das Sebastian.
1: Jetzt gut zusammengefasst. Das, genau.
0: Muss ich sagen, gut, Jetzt Negative habe ich jetzt nicht gefragt, ob er irgendwas negativ findet, aber wahrscheinlich nicht.
4: Ich bezweifle es bei solcher Aussage. Ja. Ich
0: bezweifle es.
2: Ja, Also ich muss gestehen, ich hoffe, dass Rogue Gradron auch in die Richtung geht. also Das, das wäre so mein Highlight, ehrlich gesagt, in den nächsten... Ja. Ja. Äh, ja, jetzt kann ich ja in den nächsten drei Jahren sagen. Also wenn, wenn der Film in die Richtung geht...
0: Werden wir spätestens bei dem ersten naja, Teaser oder irgendwelche Informationen haben. also
2: ich gucke die auf jeden Fall, ne, die Teaser und
0: Trader. Ich werde
1: mich auch sowas von spoilern lassen, sobald irgendwas davon ja, überhaupt äh, irgendwo Folge, kommt.
0: Wir werden es analysieren, hier auseinandernehmen, sobald irgendwas Neues auf den Markt kommt. Und wenn es drei Stunden dauert, die Folge, ist immer auch egal. <lacht> ja, jetzt wollten wir eigentlich noch ganz kurz äh, Endor, die Serie, besprechen, was ja quasi wieder vor Rogue One spielt. Mhm. Weil wir wissen, äh, K2SO ist nicht dabei. Das heißt, es wird wahrscheinlich noch ein paar Jahre vor den Ereignissen jetzt stattfinden. Bevor sie ihn entdecken, äh, umprogrammieren programmieren. Ich kann mir da gar nichts drunter vorstellen, ob es so ein Spionage-Thriller wird, wo wir nur ihn
1: vielleicht sehen wir, den, vielleicht sehen wir den Weg, wie er äh, zur Rebellion gekommen ist und wie er dieses Netzwerk von Spionen quasi aufbaut.
0: Da habe ich mir auch was zu notiert. Und zwar zum Beispiel, dass er Undercover beim Imperium sich einschleicht. So wie war es mal gemacht hat. Oh. Ich glaube
1: eher, dass er vielleicht sogar ähm, vom Imperium kommt. Dass er da vielleicht sogar nee, mal... Nee,
2: nee, nee, das glaube ich nicht. Ja. Es gibt ja schon ein bisschen Backup von ihm. Äh, oder, oder Hintergrundsachen. Background, hm. nicht Backup, Background. Und ich glaube, wir hatten das in unserer allerersten Podcast-Folge, als wir über die Serien gesprochen haben, da habe ich das schon angesprochen, der kommt ursprünglich von den Separatisten. Okay. Der gehörte ursprünglich zu den zur Konföderation der unabhängigen Systeme mhm. und hat gegen die Republik, beziehungsweise er war da noch ein Kind und das sagt er ja auch in, in Rogue One, dass er, manche Leute haben sehr früh angefangen zu kämpfen oder sowas ähnliches. Ich bin jetzt über den genauen Wortlaut, ja, genau. nicht, mhm. nicht nicht ich äh, sechs Jahre alt bin. Genau. Und ich vermute mal, dass der dass der Film Quatsch, äh, dass die Serie vielleicht die ein oder andere Rückblende auf diesen auf diesen Kampf hat. Und ich, ja, was kannst du groß machen? Ja, es, Ich denke mal schon, dass es in die Richtung Spionage mhm. gehen wird, weil er ist ja offensichtlicherweise ein Spion. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es wirklich, wie, wie er zum Rebellion, ja klar, er muss der Rebellion ja auch irgendwie äh, beigetreten sein. Vielleicht wird das thematisiert. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht einer dieser dieser Mission thematisiert wird, warum er... Das ausspricht in Rogue One, dass jeder, dass sie nicht stolz auf die bösen Dinge sind, mhm. die sie getan haben. Also ich kann mir vorstellen, dass das wirklich so eine Grauzonen-Serie wird. Und ja, mhm. vielleicht kommt es ja tatsächlich, dass er auch mal so ein imperiales, so eine imperiale Einrichtung infiltriert und da vielleicht mhm. interessante Sachen macht.
4: Ist ah ja. Für,
1: ja, manche
0: auch, ja. für manche wahrscheinlich schade ist und man weiß, wo er enden wird, aber ich denke, das wird der Serie auch den Erfolg wahrscheinlich nicht nehmen. Wir sowieso nicht, wir werden das eh gucken.
1: Ja, gut, aber das wusste man bei Klonenwurst ja auch. Oder auch, da wussten die auch. Ja,
2: wussten. also ich persönlich finde das jetzt gar nicht so schlimm, dass, dass du weißt, wenn du die Serie guckst, ja. ja, am Ende wird Endor nicht mehr da sein. Aber
1: ich auch nicht, nein, um Gottes Willen,
0: nein. Ich sagte für manche, nicht für mich. Ja, <lacht> ist ja gut.
1: Ja, deswegen, also ich bin sehr, sehr, sehr gespannt auf diese Serie.
2: Ich freue mich da auch drauf. Also es ist Imperium gegen Rebellen. Ich weiß, Matze, du müsstest eigentlich lieber andere Dinge sehen, aber mich holt das auf jeden Fall immer ab. Äh. Um, also ich, ich freue mich da auf jeden Fall auch über diese Zeitlinie und
0: Es spricht ja auch dann da nichts dagegen. Man weiß es nicht, wie man alles einbauen könnte ja, in diese Serie.
1: Ja, vielleicht sehen wir äh, Asoka in jungen weil er ist ja, er hat ja auch diesen Fulcrum als Decknamen. Und sie war ja quasi die erste Fulcrum, soweit ich das mal gehört habe.
2: Ich bin mir nicht sicher. Also ich glaube hm, hm, schwierig. Also mein mein, Bauch, mein Bauchgefühl sagt mir, dass wir Ahsoka nicht sehen werden. Also ich kann mir vorstellen, dass wir vielleicht, vielleicht haben wir ein paar Leute auch von der Ghost, also aus Rebels vielleicht, mhm. die die in der einen oder anderen...
0: Saw so, Gerrera könnte auch wieder...
2: Sok könnte vielleicht nochmal auf die eine oder andere Weise vorkommen oder What? erwähnt werden zumindest. Ja, Aber ich glaube, Ahsoka, Ich glaube nicht, dass sie sie mit einbringen, weil du hast du hast schon ein, du sie schon eine Mandalorian, du hast eine eigene Serie über Sokka. Mhm. Ich glaube, wenn sie die jetzt auch noch bei Andor reinpacken, dann hast du ein bisschen zu viel von ihr. Ist ist mein Gefühl, kann natürlich Aber sein, dass ich mich völlig täusche. Cindula, das kann ich mir schon vorstellen. Genau, dass, dass du vielleicht das da Leute hast. das ist die ja. die Nee, ja,
1: nicht, die
4: ist, so nein,
0: nicht Nein, nein, nein. Ich finde es cool, so Gedanken. Ja,
1: du, nee. Weil die nicht
2: Teil der nee. Rebellion sind, zu dem Zeitpunkt schon. Genau. Die sind doch so ein eigener Haufen am Anfang.
1: Genau, die waren ja nur auf Losel aktiv damals. Okay. Die sind ja dann erst später während der Rebels-Serie dann angegliedert in, in die Rebellion. Hab Viel eine,
0: später, ich glaube. Ich, glaub. ich habe jetzt schon ein ganz großes Problem mit diesen ganzen Zeitlinien. Wenn ich jetzt allein ob an Obi-Wan denken muss, die Serie. Ja. Okay, Obi-Wan in Jung. Nach Episode 3, das kriege ich glaube ich noch gebacken. Aber wenn ich jetzt... Endor ist vor Episode 4, also auch nach 3, <lacht> zwischen 3 und 4.
4: Ja,
1: genau.
2: Also... Ich sag mal, wenn Sie wenn Sie da jetzt nicht CGI technisch, man muss ja auch die Schauspieler sehen. Wir haben wir haben Cassian, wir haben Ian McGregor in dem Fall halt für für Obi Wan. Die Serien selber können ja der Großteil meiner Meinung nach nicht viel mehr vor Episode 4 spielen, weil die ja gut nehmen wir mal Ian mit raus, äh, kurz mit raus. Also das kann auch durchaus vielleicht zehn Jahre davor spielen, weil der Charakter ist der sieht ja auch älter aus. Mhm. Die Charaktere sehen ja auch älter aus. Und wenn man das nicht irgendwie nach, nachaltert, mit CGI, äh, Ach Quatsch, verjüngt meine ich, nicht nachaltert, verjüngt, mit CGI oder mit entsprechenden anderen Mitteln. Ja, es ist ja, es ist durchaus möglich, ja klar, natürlich,
0: aber. Ja, man weiß ja auch nicht, wann. Ja. die Marion beginnt gleich nach Episode 3, also gut, jetzt nicht gleich, aber. Ähm, nee, äh,
4: nicht
2: Ja. Du hast das, das wird ja bei Rabbits im Prinzip erklärt, dass du verschiedene Splittergruppen hast. Es wird ja auch die, die Gruppe von Dodonna, ähm, von General Dodonna erwähnt, der da mit seinen Nibelon B-Fregatten da dann, äh, seinen Beitrag hält, äh, seinen Beitrag hat. Du hast die Ghost Crew, die dann der Rebellion joint. Also, es gibt viele Splittergruppen. Und ich vermute mal, dass bei Endor vielleicht genau ein solche Splittergruppe erstmal im Vordergrund steht, die sich vielleicht dann auch den, die sich die aus den Separatisten geboren wird sozusagen und sich dann in die Rebellion einführt. Ich kann mir vorstellen, dass das bestimmt in irgendeiner Weise thematisiert wird und dann vielleicht sogar so ein bisschen Geburt der Rebellion vielleicht sogar angesprochen wird, was du im alten Kanon ja in hier mit Galen Marek, dem Schüler von äh, Darth Vader, Starkiller. Wie heißt denn die Serie? Ich komme gerade nicht drauf. Die beiden Spiele.
1: Uh, Force Unleashed?
2: Ja, genau. Was du in Force Unleashed hast. Vielleicht wird sowas thematisiert. Die, die Geburt der Rebellion in irgendeiner Weise. Die well, gut. Du hast es schon in Rebels natürlich, natürlich. Mm. Aber vielleicht hast du es jetzt auch mal in. Vielleicht kommt es da auch vor. Kann ich mir ja, kann auf der einen oder anderen Seite auch vorstellen. Rebels
0: gesehen hat. Ne? das darf man da, das darf man nicht verlangen als auch als Star Wars Fans darfst du nicht von. Uh, ja, natürlich. wir Rebels gesehen. Nein.
1: Deswegen lassen wir uns doch einfach überraschen, weil im Moment gibt es einfach noch viel zu wenig äh,
0: Informationen
1: dazu. Ja. Nur dass wohl die Dreharbeiten angefangen haben und dass es wohl die ersten Bilder von Kässchen geben soll. Ich selbst habe sie noch nicht gesehen, aber ich lasse mich da auch gern überraschen. Und nimmt man Diego nimmt man Luga an diesem Bart runter? Da sieht er auch, könnte er auch als jüngerer Kässchen Ende durchgehen.
2: Ja, natürlich, natürlich. Also da gibt es, ja, es gibt da ja genug Möglichkeiten, jemanden zu verjüngen. Das ist ja schon wichtig.
1: Haben wir ja einen Luke gesehen.
2: Genau. Nur ich muss, um das noch ganz kurz abschließend zu sagen, ich muss halt immer an, dadurch, dass ich es jetzt auch vor Weihnachten gesehen hatte, an Herr der Ringe und an Hobbit denken. Und äh, wie heißt der äh, Schauspieler von Gandalf, Iron
4: McGill. Ian
2: ja, genau. Um, und du siehst es ihm halt in, in Hobbit an, dass der Film halt zehn Jahre später spielt, weil der halt einfach wirklich älter aussieht. Ja. Und Klar, man weiß es auch. Das ist halt auch immer so eine, so eine Sache. So ein bisschen auch wie mit dem CGI mit Tagern und so. Ja, du hast natürlich völlig recht. Lass wir uns überraschen.
0: Genau. Okay. Dann würde ich sagen, lassen wir es für heute gut sein. Es war ja auch wieder lang genug. Danke an die Hörer, dass du oder dass ihr bis jetzt noch dran geblieben seid, um euch das hier anzuhören. Uns hat es mal wieder Spaß gemacht, denke ich mal. Also mir hat Spaß gemacht.
1: Ja, yep.
2: auf jeden Fall.
1: Aber sowas von.
0: Obwohl ich jetzt auch schon so langsam nicht mehr sitzen kann. <lacht> Ich
2: bin auch schon aufgestanden, hätte ich gesagt.
0: <lacht> Dann bleibt äh, ja, mir erstmal nichts zu sagen, als ich wünsche euch eine wunderschöne Woche noch. Bis zum nächsten Mal auf jeden Fall. Bleibt gesund da draußen und möge die Macht mit euch sein. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Ich bin eins mit der Macht und die Macht ist mit mir. Ich bin eins mit der Macht und die Macht ist mit mir. <lacht> Thank <laughs>